0: Herzlich willkommen bei Episode 28 von Rennsandale, dem Laufpodcast für das gesunde Laufen. Heute gibt es neben den kurzen aktuellen Themen ein sehr interessantes und ausführliches Interview mit Lutz balschwald dem bekannten Streakrunner. Und es gibt hinterher noch ein paar Rückblicke von mir und ein bisschen aktueller Status, wie es bei mir so läuft.
1: aktuell.
0: Rennsandale aktuell, ja, da geht es um Sachen, die mir aktuell untergekommen sind und äh, ja, da sind mir zwei Sachen so aufgefallen. Es gibt nämlich eine super schöne neue Episode von Fat Boys Run und die hat mich besonders interessiert, weil es da um Verletzungen beim Laufen geht, wenn das mal nicht mein Thema ist. Da hat der Michael Arendt äh, ein Interview geführt mit Matthias, Dr. Matthias Marquardt, der recht bekannte Sportmediziner, der ja auch die Laufbibel äh, verfasst, und dem von mir schon letztes Mal erwähnten Björn Gustafsson, der ein Fuß- oder Schuhexperte ist. Und die drei reden über die Big Five des Laufens, die Top-5-Verletzungen. Und sie beginnen ganz unten an der Fußsohle und arbeiten sich bis zum Knie hoch und äh, ja, was soll ich sagen, von fünf fehlen mir noch zwei, also gar kein schlechter Schnitt, also Schinsplintz und Patella sind Spitzensyndrom, das sind die beiden, die äh, mir noch fehlen und da muss ich mal gucken, wo ich die denn herbekomme, nein, Scherz, wie ich die denn vielleicht vermeide, dann habe ich vielleicht nur die Top 3 geschafft von den Top 5, das ist ja mein Ziel. Die zweite Sache, auf die ich euch hinweisen wollte, ist in einem Buch zu finden. Und zwar ein Buch, The Complete Idiot's Guide to Barefoot Running. Da steht tatsächlich drin, dass sich wissenschaftlich belegt, dass man herausgefunden hat, welche Aspekte dazu beitragen, dass man sich verletzt. Also was erhöht sozusagen die Verletzungswahrscheinlichkeit. Und ähm, die zählen drei Sachen auf. Training mit über 40 Meilen pro Woche, also für, mehr als 40 Wochen Meilen. Das sind ja etwa 60 Kilometer ungefähr. Also mehr als 60 Wochenkilometer. Verletzung in den letzten zwölf Monaten und äh, läuft weniger als drei Jahre. Und das angeblich diese drei Faktoren zusammen eben ähm, dafür sorgen, dass man... Sich verletzt. Wenn wir jetzt mal die schembergschen Sachen durchgehen, läuft weniger als drei Jahre. Gut, das hat sich dieses Jahr gerade erledigt, aber im Grundsatz stimmte das. Hatte eine Verletzung in den letzten zwölf Monaten, das stimmte bei mir immer und läuft mehr als 60 Kilometer die Woche, das hat bei mir noch nie gestimmt. Naja gut, ich habe da noch mal ein bisschen nachgeforscht und verlinke euch unten eine Metastudie, weil es nämlich ganz verschiedene Studien zu diesem Thema gibt. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Äh, wer also da tiefer einsteigen will und seine persönlichen Risiken herausfinden, der kann da sich mal äh, ausführlich eine Metastudie zu durchlesen. So viel sei vorweggenommen, so einfach ist es nicht. Und es gibt angeblich auch Unterschiede für Männer und Frauen. Frauen verletzen sich generell etwas weniger als Männer. So habe ich es der Metastudie entnommen. Naja, das war ja auch schon immer so ein bisschen mein Gefühl. Okay, so viel zum Aktuellen. Ich will euch nicht unnötig auf die Folter spannen. Äh, ihr wartet vermutlich alle darauf auf das Interview mit Lutz Balchowaitz demjenigen, der 2536 Tage hintereinander im Street gelaufen ist, mit einem durchschnittlichen Entfernung von 22 Kilometer pro Tag. Los geht's.
1: Interview.
0: Heute habe ich Lutz Balschweit zu Gast. Er ist 53 wohnt in Wermelskirchen und das Besondere an ihm, er ist 2536 Tage hintereinander im Streak gelaufen. Das sind etwa sieben Jahre, Jahre und damit belegt er Platz 20 der weltweiten Streakläufer, wie ich gerade gesehen habe. Hallo Lutz.
1: Hi, guten Abend oder Tag zusammen.
0: Geht's, geht's dir gut? Ja. Ja, das ist, das Kann ist. Kann ich klagen kannst nicht klagen. Du warst auch heute wieder laufen, äh, sonst wären es nämlich 2535 gewesen und dann wäre auch der Streak vorbei. Das äh, Insofern habe ich heute extra nochmal nachgeguckt, nicht dass heute irgendein so Unglückstag ist, äh, wo das nicht geklappt hätte. Nö,
1: hat funktioniert.
0: Hat funktioniert und äh, ja. du hast ja eine übliche Strecke, die du läufst und das sind, äh, habe ich aus anderen Informationen, äh, deinem Buch und auch äh, anderen Podcasts, wo du schon interviewt worden bist, meistens 22 Kilometer, die du läufst, richtig?
1: Ja, das ist so meine Winterstandardstrecke. Ähm, ich laufe morgens aus der Haustür raus und dann laufe ich elf Kilometer und dann drehe ich um und laufe wieder zurück. Ja, Ist eh dunkel um die Zeit, ich laufe um 6.15 Uhr los und äh, da sehe ich eh nichts, also ist egal, wo ich laufe. Also laufe ich immer die gleiche Strecke, da kennt man die Leute, da begrüßt man sich gegenseitig, die auf dem Fahrrad zur Arbeit fahren und die Leute an den Bushaltestellen und das ist schon ganz okay. Hm.
0: Beim Streaklaufen, das habe ich ähm, auch insbesondere so deinem Buch entnommen, hat man natürlich einen anderen Schwerpunkt. Die meisten Läufer, die ähm, steigern sich ja sozusagen, wenn sie mit dem Laufen angefangen haben, steigern die sich dann ja entweder über die Distanz oder über die Geschwindigkeit, meistens irgendwie so ein bisschen in Kombination. Und ähm, diese beiden Themen, also dass du jetzt die elf Kilometer schneller läufst und nächstes Jahr, äh, weiß nicht, schneller als dieses Jahr, ist ja überhaupt nicht dein dein Schwerpunkt, sondern dein Schwerpunkt ist ja, dass du nächstes Jahr auch 365 Tage Streak laufen kannst.
1: Richtig. Also jetzt ist es bei mir so, ich habe halt diese diese Entfernung, die habt, die habe ich mir ausprobiert ne, über die Jahre. Ich laufe jetzt seit äh, dem 2. Januar 2012 täglich und äh, ich habe ausprobiert, wie viel Strecke kann ich laufen, dass das am nächsten Tag, nächsten Tag, nächsten Tag, nächsten Tag immer noch funktioniert, äh, dass ich auch mit einem kleinen Schmerz laufen kann, dass ich auch mit also diesen Zipperlines, die man so kennt, äh, dass das trotzdem funktioniert. Und da äh, muss ich sagen, bin ich jetzt so bei der 22, 23 Kilometer Distanz habe ich mich so eingependelt. Ich habe auch mal eine Zeit lang mit 30 versucht, ich habe auch mal äh, die Marathondistanz auch mal leichter drüber. habe ich auch schon versucht, aber ähm, für täglich war mir das dann zu viel und äh, so habe ich mich auf diese äh, 22, 23 Kilometer <lacht> Distanz eingeschossen und damit komme ich ganz gut zurecht. Ja. Ja, das ist also so ein Ausprobieren, ne? das muss halt jeder für sich selber, weil bei mir ist halt klar, ich muss wenn ich heute gelaufen bin, dann weiß ich, ich muss das morgen wieder. Und wenn ich jetzt natürlich an der Geschwindigkeit drehe, also je schneller ich laufe, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas, äh, dass ich irgendwas davon zurückbehalte, dass, äh, ich sag mal, die Dämpfung vielleicht nicht richtig war oder irgendein Vertritt zwischendurch kommt oder was weiß ich auch immer. Und äh, das muss ich halt schon genau im Auge behalten, weil das Wichtige bei meiner Art, den Sport zu betreiben, ist halt, dass es weiter funktioniert. Und dass ich nicht mal eben eine Woche zwischendurch pausiere oder einen Tag einfach nur, würde ja meine Serie kaputt machen.
0: Hm. Und das ist ja auch ganz interessant so für mich, der ich ja äh, auf, dem, auf der Suche nach dem verletzungsfreien Laufen bin wie du das erreicht hast, offensichtlich sieben Jahre am Stück äh, jeden Tag hintereinander zu laufen. Du bist nicht jeden Tag 22 Kilometer gelaufen. Es gab auch Tage, wo du weniger gelaufen bist, weil du auch äh, zum Beispiel zwischendurch mal im Krankenhaus gelegen hast und sowas. Ja, ja, ähm, dann natürlich nicht äh, da noch 22 Kilometer. Aber du hast trotzdem den Streak und für die Hörer, die das äh, nicht kennen, erklär doch mal die Regel dazu. Die ist recht einfach.
1: Ja, die ist recht einfach. Man muss halt laufen. Also gehen zählt nicht. Laufen ist mit Flugphase. Hm. Wie schnell man läuft, ist allerdings egal. Also wenn man mit einer 7er-Pace läuft oder ob man mit einer 5er-Pace läuft oder 4er-Pace läuft, das ist vollkommen Schnurzpiepe egal. Wo es darum geht, ist, dass man läuft und dass man, eine, dass man mindestens eine Meile am Tag läuft, also innerhalb von 24 Stunden von 0 bis 0 Uhr, mindestens eine Meile, also 1,61 Kilometer die muss man mindestens laufen, um den Streak zu erhalten. Und äh, man darf keine Hilfsmittel dazu benutzen, also irgendwie mit mit Stöcken oder sowas, das ist nicht äh, erlaubt. Ähm, wenn man diesen, äh, ich sag mal, diese Meile gelaufen hat, dann reicht das aus für den Tag für die Wertung. Also das wäre so das Mindestmaß. Jetzt sagt natürlich jeder, ja, dann laufe ich halt jeden Tag nur eine Meile, aber das macht natürlich auch keinen Sinn. Hm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das jemand macht. Die meisten laufen, ich glaube, der Durchschnitt liegt ja irgendwo so bei zwischen fünf und sieben Kilometer am Tag. Und äh, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon beachtlich. Denn wenn ich das mal eine Woche mache, wenn ich das mal einen Monat mache oder vielleicht auch mal ein halbes Jahr mache, dann funktioniert das noch. Aber man muss wirklich sich vor Augen führen, dass das ist jeder Tag. Ne? Also nicht, ach nee, heute ist mir nicht drum, sondern wirklich jeder Tag. Man läuft einfach jeden Tag mindestens diese Meile und ähm, jeder kennt das ja, man, manchmal ist man einfach nicht gut drauf ne? oder manchmal tut was weh. Ne? Heute hatte ich Hüfte links, passiert. Ne? Morgen mhm. ist vielleicht Knie rechts, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber Tatsache ist, ich muss halt eine Art und Weise finden, wie ich damit zurechtkomme und äh, bisher hat das funktioniert.
0: Mhm. Das ist ja auch auf jeden Fall äh, schön und erstaunlich. Also du hast ja in Deutschland doch auch eine sehr große Popularität äh, dadurch erreicht. Und ich habe ähm, mir mal, ich glaube, du hast es auch verlinkt von deiner Seite, diese äh, internationale Street running seite angeguckt, von der ich diesen Platz 20, ich hoffe, ich habe ihn richtig zitiert, ähm, auch entnommen habe. Und da habe ich mal drauf geguckt, äh, wo denn sozusagen, äh, wie weit es denn sozusagen Richtung Platz 1 ist. Und das ist auf jeden Fall äh, nochmal ein, ein weiter Weg. Der aktuelle äh, Platz-1-Läufer läuft, glaube ich, seit 42 Jahren im Streak. Ähm, Moment,
1: ich schaue mal gerade. Da schwer, hast du auf jeden
0: Fall geholfen. auf jeden Fall noch ein bisschen was vor dir. Ähm, ich hoffe jetzt nicht, dass ich dich entmutigt habe äh, mit dieser ja. mit dieser Information, aber sie ist ja öffentlich insofern. Und da habe ich auch mal geguckt, äh, der, der am längsten gelaufen ist, der der hat letztes Jahr aufgehört, irgendwie Ende, Ende Januar, und der hatte irgendwie 52 Jahre oder sowas.
1: Richtig, 52,11 Jahre. Ja. Das war ein Brite, der Ron Hill, und das ist wirklich der absolute Hammer. Der hat am 21.12.1964 angefangen, da war ich noch nicht geboren, hm. und ist bis zum 28.01.2017 im Street gelaufen. Wie weit jetzt? Das steht hier nicht. Ne? Also das Genau, das, scheint keinen das zu interessieren. Ist auch, ne? Interessiert keinen. Nein, ist, dass ich so viel laufe, das ist ja meine eigene Entscheidung und das muss ja jeder für sich entscheiden. Hm. Ist aber nicht die Vorgabe, sondern die Vorgabe ist es wirklich jeden Tag diese mindestens eine Meile zu, zu laufen. Hm. Und das Interessante daran ist, dass also für die meisten ist es ja eine Lebenseinstellung. Das, ist, das hat ja nichts mit dem mit dem Sport oder mit dem Gewinnsport zu tun, sondern hier geht es ja wirklich darum, eine Linie ins Leben zu bringen. Also etwas, was man eben jeden Tag macht, wie Atmen, wie der Toilettengang, wie Zähneputzen und solche Dinge.
0: Hm. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass du eben bei dieser Verletzungsfreiheit, dass du dann natürlich auch darauf achtest, zum Beispiel, dass du eben mit einer Warnweste äh, <lacht> läufst, ja, richtig? Ja,
1: natürlich. Klar, also Warnweste bei, so, bei Dunkelheit natürlich. Ich meine, da wird man gesehen. Ich habe eine Stirnlampe auf, die blinkt hinten, die vorne ist das weiße Licht natürlich, dann habe ich eine Warnweste beziehungsweise oder so irgendwelche Reflektoren auf jeden Fall, damit ich gesehen werde. Weil das ist das Wichtigste überhaupt, dass man gesehen wird. Also der Autofahrer, der man die meisten Leute fahren ja Auto, die wissen ja, wie das ist im Dunkeln und wenn es dann noch regnet dazu, man muss gesehen werden. Natürlich, wenn man jetzt auf Fußwegen läuft, ist das kein Problem, aber wenn man, wie ich zum Beispiel, ich laufe meine ersten drei Kilometer durch die Stadt, da muss ich so manche Straße überqueren und auch manchmal, je nachdem, wenn die, wenn jetzt zum Beispiel im Winter die Wege nicht gestreut sind, morgens früh, ne, da ist ja Glatteis überall, die Fahrbahn ist gestreut, dann laufe ich auch über die Fahrbahn, ne? Also das ist dann halt eine Sache mitten im Verkehr mit, und das wissen die hier auch alle. Also das ist überhaupt kein Problem, das geht. Ne?
0: Hm. Du hast du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, dass äh, deine Art, ähm, also es ist eigentlich eine ganz andere Art von Sport ist eben als das als der normale äh, Laufsport und ähm, dass es da eben ganz andere Aspekte gibt. Das ist ja äh, habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, beim Barfußlaufen auch so ein bisschen so. Also da äh, gibt es eben andere Aspekte, die plötzlich wichtig werden. Dafür hat man andere Probleme eben nicht mehr. Ja. Also du hast zum Beispiel nicht das Problem, dass du dir irgendeinen Trainingsplan äh, angucken musst, weil ja, ne. jeden Tag elf Kilometer hin, elf Kilometer zurück, das muss man sich nie aufschreiben.
1: Nö, ne, das ist einfach. Ne? Und ich ne. weiß auch bis wohin, da ist Stopp. Also da ist der, der, der Weg, den ich da laufe, der ist da zu Ende. Dann drehe ich um. Und äh, das Schöne ist halt, äh, die, ich laufe ja immer zur selben Zeit und die Leute wissen es, die anderen Läufer wissen das auch. Und äh, wer da Lust hat mitzulaufen, der findet sich an den jeweiligen Punkten um diese Zeit, wo ich da vorbeikomme, ein und läuft einfach ein Stück mit. Also das ist überhaupt kein Problem. Also von daher, man sieht auch, die Sache macht, die ganz, macht das alles einfach. Mhm. Ne? Das ist nicht kompliziert, das ist einfach.
0: Es ist an der Stelle einfach und das, die, die Schwierigkeit liegt eben, so wie ich es jetzt verstanden habe und empfinde, eben darin, dass du eben nicht sagen kannst, ah okay, heute habe ich ein bisschen übertrieben, morgen mache ich Ruhetag oder übermorgen auch noch und dann habe ich mehr Regeneration und dann laufe ich wieder los. Das nee, sondern
1: ich, ich, ich muss dann halt an dem Tag, wo ich mich übernommen habe, wo ich vielleicht einen, einen Laufpartner hatte, der sehr schnell war und da musste ich mich vielleicht ein bisschen anpassen, und dann habe ich am nächsten Tag so das Gefühl, boah, das war ein bisschen viel gestern. Jetzt dann mach ich es dann, langsamer, ne? dann mach ich's langsamer, dann mach ich es langsamer, dann mach ich es ruhiger, dann lenke ich mich vielleicht ein bisschen ab. Ne? Mhm. Das sind alles Dinge. Man man stellt sich darauf ein. Das hat mit Trainingsplaner nichts zu tun, sondern es geht nach Gefühl. Ne? Mhm. Ich fühle das ja dann, wie sich das anfühlt, und dann mach ich es halt ein bisschen langsamer. Das ist ja kein Problem.
0: Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, diese dieses Streak Running. Ähm bringt einen auch so ein bisschen weg von, von diesem, von dieser Mühle, in die man sich schnell begeben kann beim Laufen, äh, von höher, schneller, weiter. Also höher kommt jetzt beim Laufen nicht so richtig vor, aber schneller oder weiter, ähm, ist ja etwas, was bei, bei vielen eben beim Laufen vorgezeichnet ist. Wenn ich fünf Kilometer geschafft habe, glaube ich danach zehn Kilometer. Wenn ich dann zehn mhm. Kilometer geschafft habe, glaube ich Halbmarathon. Nach Halbmarathon kommt Marathon, nach Marathon kommt Ultramarathon. Nach Ultramarathon 50 Kilometer kommt er, 70 Kilometer, 100 Kilometer, 100 Meilen. 200 Meilen, 400 Meilen, was weiß ich. Also das ist ja sozusagen, irgendwann äh, endet es dann für die meisten von uns irgendwo äh, dazwischen. Und äh, sie ähm, setzen dann mehr auf Geschwindigkeit und so. Und Aber die meisten saugen ja die Motivation öfter mal laufen zu gehen aus irgendwie aus Geschwindigkeit oder Strecke, die sie dann eben mehr schaffen. Und Richtig. das ist ja bei dir anders und äh, das finde ich, find ich eigentlich ganz interessant.
1: Ja, so ganz anders ist es ja auch nicht. Also ich habe ja auch ähm, etwas vor. Ne? Ich habe ja vor, ähm, möglichst lange diesen Streak aufrecht zu Das ist ja das, was mein Ziel ist. Ja. Und dabei auch eine gehörige Strecke zu laufen. Das ist ja auch wichtig. Ne? Ich meine, man muss jetzt sagen, also ich habe jetzt aktuell ähm, heute 56.456 Kilometer hm. in 2.536 Tagen. Das sind ja auch über 22 Kilometer am Tag im Schnitt. Hm. Ja, da sieht man ja der Durchschnitt, auch wenn ich mal äh, zwischendurch äh, Phasen hatte, wie zum Beispiel der Krankenhausaufenthalt, wo ich dann nur zwei Kilometer gelaufen bin am Morgen oder am, am Abend oder je nachdem, wann das möglich war zwischen den Untersuchungen da, ähm, oder bei einer, bei einer Erkältung, dass ich halt mal die Strecke verkürzt habe. Das habe ich dann andere Tage durch mehr Laufen wieder ausgeglichen. Das heißt also, ich habe da etwas gesucht, etwas einen Mittelweg gesucht, um eine Zahl zu bekommen, mit der ich mich anfreunden kann. Das ist ja auch etwas wie, ich muss jetzt 50 Kilometer, 70 Kilometer, 100 Kilometer, nur ich habe da keine Steigerung drin, sondern ich habe, eine, ein, ich habe etwas austariert. Ich habe etwas austariert für mich, für meinen Körper, für meinen Kopf, etwas in einen Mittelwert gebracht, wo ich sage, damit kann ich auf Dauer zurechtkommen. Ne, ob das jetzt jemand der 50, 100, 200 Kilometer am Stück läuft, ob der so etwas beabsichtigt, weiß ich nicht. Das kann ich nicht nachempfinden, weil bei mir gibt es dieses höher, schneller, weiter, also diese Steigerung in das Ganze nicht. Mhm. Ne, die die habe ich nicht. Die gibt es nicht in meinem Kopf. Ne? Also das brauche ich nicht. Sondern für mich war immer wichtig zu sagen, ich muss etwas finden, womit ich auf Dauer zurechtkomme. Was also, was ich so weitermachen kann das wird mit Sicherheit auch irgendwann mal, ich meine, 22 Kilometer ist ja nicht nix, ähm, da hat man auch irgendwann vielleicht so äh, das ein oder andere äh, Problemchen, wo man dann sagt, so jetzt geht es einfach nicht mehr. Ne? Was hm. auf Alter, Altersgründen oder so, ich weiß es nicht. Dann, dann kann man vielleicht mal einmal die Woche diese Strecke laufen, aber vielleicht nicht jeden Tag. Weiß ich aber nicht. Ich probiere es aber aus. Ne? Ich teste das an und merke ja, wie ich mich fühle.
0: Hm. Ja und ich sag mal, ähm, da muss man sich ja jetzt auch eigentlich nur nicht bekloppt machen. Also im Moment funktioniert es für dich so gut und Richtig. was später kommt, kommt später. ne Also ja, genau. kannst du dir dann immer noch einen Kopf drum machen, wenn, wenn du merkst, dass es zu weit wird oder Richtig. dir nicht mehr gefällt oder es gibt ja auch... Ich meine, damit verdienst du ja Gott sei Dank dein Geld nicht so wirklich und äh, nee, nee, wenn du aufhörst, musst du irgendwie äh, zum Sozialamt, sondern ähm, das kannst du ja machen und wenn du da keine Lust mehr zu hast, dann lässt es halt wieder sein. Ne?
1: Richtig, Wird ja. es ja frei. Ne? Aber ich meine, das macht der Ultraläufer ja auch nicht, der verdient ja auch kein Geld damit.
0: Ja, die wenigsten. Der macht das genau. ja
1: auch nur, eben, die machen das ja auch nur für sich. Mhm. Ja, die machen das für sich als Bestätigung. Und für mich ist die Bestätigung, diesen Mittelweg zu finden. Ne? Diesen, ich, ich möchte halt dieses Laufen. Das möchte ich. Da fühle ich mich gut bei. Damit äh, kriege ich mein Gewicht in, äh, ich sag mal, in so, ein, in so eine gleich, äh, gleiche Phase. Ich hatte noch nie in meinem Leben über sieben Jahre oder mittlerweile sind es ja schon zehn Jahre äh, oder ach, fast 14 Jahre schon das gleiche Gewicht. Mhm. Also so richtig gleich bleiben, ne? das, das schwankt zwar mal plus minus zwei Kilometer, äh, zwei äh, Kilos, Kilometer, ich denke schon, nein, Kilometer. Ähm, aber äh, diese, diese Kontinuität, weil ich habe ja mal 160 Kilo gewogen, ne? ich, hm. mein, ich war ja mal richtig. Richtig schwer, Doppelte von jetzt. Und, dann. und äh, das hinzubekommen, dass man so ein Gleichgewicht hinbekommt, das äh, hat bei mir halt funktioniert mit dieser Bewegung, ne, dass ich das so gemacht habe. Hätte vielleicht auch mit Fahrradfahren funktioniert, aber ich habe mit dem Laufen angefangen. Ne, dann habe ich das weitergemacht.
0: Hm. Hm. Also es war bei, bei mir ja auch so ein Gesundheitsaspekt, also so wie du das jetzt auch äh, schilderst, ähm, dass, dass ich eben gedacht habe, okay, 40 Jahre ohne Sport, könntest du eigentlich mal mit Sport anfangen. Ähm, vielleicht besser für die nächsten 40 Jahre, wenn man es mal mit Sport versucht oder Churchill, der hat es natürlich anders gemacht, aber ich hätte auch Zigarre rauchen machen können, aber das ist nicht mehr so populär nee ähm, aber im Prinzip genau genau der, der Aspekt zu sagen, okay, es ist sicherlich ungesund, nichts zu machen und ähm, die Begründung, naja, man hat ja Familie, man hat Haus, man hat dies, man hat jenes und deshalb hat man ja alle keine Zeit ist eigentlich auch irgendwie, naja, eigentlich nicht so richtig glaubhaft. Es gibt ja genug Leute, die auch neben Haus, Familie und so irgendwie ein bisschen Sport machen. Und ja. ähm, habe dann auch ja mit dem mit dem Laufen angefangen, genau aus diesem Gesundheitsaspekt. Und ähm, ich laufe ja jetzt nicht im Streak. Also äh, ich versuche ja noch, äh, die für mich äh, gesunde äh, ja äh, Lauftechnik äh, mir zu erarbeiten, und äh, aber im Prinzip ist genau derselbe Antrieb und dieses dieses gesünder sein ist ja bei dir auch einhergegangen, ähm, auch nicht nur das jetzt laufen zu gehen und ansonsten genauso weiter zu machen, äh, wie bisher, sondern du hast ja im Prinzip auch, sagen wir mal, für dein gesünderes Leben auch ein bisschen mehr noch umgestellt als nur äh, einmal am Tag laufen zu gehen. Ja
1: natürlich, also ähm also mein Tagesablauf, muss ich vielleicht mal so erklären, mein Tagesablauf ist so, dass ich, ähm, ich stehe immer um halb sechs auf. Also ich habe jeden Tag, also das ist eine Routine. Ähm, es ist also nicht so, dass ich jetzt äh, Silvester äh, äh, durchmache, sondern ähm, ich gehe halt früh ins Bett, und also früh ist so bis zehn, elf Uhr, vielleicht auch zwölf, ja, dann ist aber auch Schluss, und dann stehe ich um halb sechs auf. Und das mache ich jeden Tag. Und ähm, somit habe ich auch diese, dieses, äh, dieser Schlafrhythmus funktioniert. Ich lege mich hin, schlafe ein und fertig. Mhm. Also da ist nichts mit großartig rumgrübel oder weiß ich nicht was. Liegt mich hin, schlafe, Ende. So, dann geht das weiter. Ähm, ich laufe. Nach dem Laufen kommt äh, ein Frühstück. Dann kommt ein bisschen Postbearbeitung und so weiter. Ich muss sagen, ich bin selbstständig. Also eigentlich bin ich sowas wie im Ruhestand selbstständig. Also ich mache nicht mehr sehr viel, ich äh, treue meine Kundschaft, äh, werbe aber keine neuen mehr hinzu. So, Dann äh, geht das weiter, dass ich mittags äh, immer in unser Eiskaffee gehe, in, also immer mit meiner Frau zusammen. Ne? Also mhm. wir sind ein Team. Äh, laufen macht sie übrigens auch, sie läuft auch täglich, ähm, nur nicht so weit. Sie läuft durch die Stadt und hat den Hund dabei und äh, das reicht vollkommen aus, aber auch als täglich täglichläuferin. Und die hat jetzt auch gerade wieder in der Serie wieder neu begonnen, hatte die Serie unterbrechen müssen, hat jetzt schon wieder 100 Tage am Stück äh, fertig gehabt. Gestern war das,
0: glaube ja, ich. Glückwunsch, ja, Glückwunsch, nachträglich.
1: Ja, <lacht> Werde ich hier gleich ausrichten. Und ähm ja, dann äh, setzen wir uns Eiskaffee, dann äh, verbringen wir da ungefähr anderthalb bis zwei Stunden. Da mache ich so ein bisschen äh, Flüchtlingsarbeit oder also die, die ein paar Fragen haben mit Papieren und so, die kommen dann dahin, die wissen, dass ich da bin, dann kann ich ein bisschen helfen. Äh, das waren äh, 2015, 2016 mehr. Das ebbt jetzt etwas ab, äh, wie man ja auch überall mitbekommt, äh, ist die Menge der Menschen, die zu uns kommt, etwas zurückgegangen. Ähm, also ist da auch nicht mehr so dieser Bedarf. Aber ich stelle das weiterhin zur Verfügung für die wenigen, die es noch nutzen. So, dann danach geht nach Hause, dann wird Mittag gegessen. Dann machen wir uns auf den Weg, weil wir am Nachmittag gemeinsam mit, also meine Frau und ich, mit dem Hund wandern. Also wir gehen dann immer noch zum Ausgleich, zum Laufen noch ein bisschen wandern, aber das ist jetzt kein Sportwandern, so wie man sich das so ne, wie schnell und weiß ich nicht, sondern das ist richtig mit Hund mit, mit Hund spielen, aber immer durch den Wald. Und Wir machen da mal so unsere zwischen 8 und zehn Kilometer, wie hm. wir da so am Tag abrattern noch. Also bin ich am Tag immer etwas über 30 Kilometer auf den Beinen und das reicht auch. So, das Absolut. ist mal Punkt eins. Hm. Jetzt die Ernährung habe ich so an die Situation angepasst, als ich abnehmen wollte, also in den ersten Jahren. Da bin ich auch noch nicht gelaufen, sondern nur Nordic Walking habe ich da gemacht. Das war äh, an, ab 2005, hat das angefangen, 2005, 2006. Und dann war ich eigentlich mit meinem Gewicht so weit, äh, dass ich sagen konnte, okay, jetzt kannst du als äh, normalgewichtiger Mensch leben. Äh, da habe ich natürlich auf alles Mögliche verzichtet in der Zeit, während ich abgenommen habe danach habe ich das wieder etwas aufgeschraubt, denn ich brauche sehr viele Kalorien. Ich brauche ungefähr, durch, mein, durch meine Bewegung brauche ich am Tag ungefähr 5000 Kalorien, die ich zu mir nehmen muss, sonst nehme ich ab. Und wenn ich je mehr ich abnehme, umso weniger kann ich das machen, was ich mache. Also das ist irgendwann ist die Energie nicht mehr vorhanden, auf Dauer. Ne? Dann bräuchte man mehr Ruhe oder eben mehr Essen. Das, ich habe mich für mehr Essen entschieden, das macht mehr Spaß. So, und ähm, ja dann ich esse eigentlich alles also ich habe da nicht bestimmte Dinge ich esse halt nur nicht sehr viel Fleisch also da bin da kein Fleischübermensch in der Richtung ähm, aber ich esse Fleisch ich esse aber auch viel Rohkost sehr viel Obst äh, Körner also alles was hier so mit äh, Weizen Roggen Körner weiß ich nicht was Flocken in jeglicher Art und Weise äh, Porridge sowas ne mhm. und ähm, ja, ich trinke keinen Alkohol, Muss ich dazu sagen. Das habe ich auch mit mit dem Abnehmen aufgehört. Also auch nicht, äh, dass ich jetzt in der Kneipe gehe, mir fünf, sechs Bierchen trinke oder so mal gar ja, nicht. Ja,
0: Wirklich konsequent gar nicht oder du machst es? Nee, 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 gar nicht. Gar ja. nicht, okay.
1: Hm. Ich, nee, auf Alkohol habe ich keinen Spaß. Also ich trinke mir schon mal ein alkoholfreies Bier, aber dann reicht doch eins. Hm. Äh, jetzt nicht wegen des Alkohols, sondern einfach wegen der Menge. ne? Das alkoholfreies also, also, Bier
0: wegen des Alkohols ja, zu trinken wäre auch... Äh
1: das wäre doof, ne? Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Aber ein Eierlikörchen trinke ich mir schon mal, ne? Also da muss schon mal sein. Ne, ähm, aber äh, übers Eis zum Beispiel oder so, ne? Ja. Ah, also ja. ich esse, ich esse Süßigkeiten, ich esse Schokolade, ich esse, das alles esse ich, ne? Hm. Ich bin so ein Allesesser. Ich habe da auch nicht, ich achte eben auf die Menge. Ne? Ich achte auf die Menge. Ich weiß, ich weiß aufgrund meiner Abnahmephase, die ich damals hatte, ne, 2005, 2006, weiß ich genau, wie viel Kalorien hat welches Nahrungsmittel. Ja. Das weiß ich eben so. Und dann weiß ich, welche Menge ich davon esse, das kann man ja abschätzen. Dann weiß ich ungefähr, was ich an Energie zu mir nehme und dadurch weiß ich eben auch, was ich brauche, weiß ich ja auch. Das kann man ja alles ermitteln, so zumindestens ungefähr. Ja, und dann habe ich ja eine Waage, wie jeder normale Haushalt die hat. Ja, und so halte ich das Ganze einigermaßen im Griff.
0: Mhm. Also ich habe jetzt, äh, ich hatte mir natürlich ein paar Gedanken gemacht vor unserem Gespräch und ich habe da schon eine ganze Menge Punkte, wo ich gedacht habe, da musst du mal den Nutzen zu fragen, hast du auch schon äh, genau gesagt, also Schlaf zum Beispiel, dass du äh, auf ausreichend Schlaf achtest, dass du wenig oder gar keinen Alkohol trinkst beim Essen, muss ich gleich nochmal nachfragen, Bewegung war klar, ähm, dass du sagst, dass du äh, täglich Läufer bist. Und ähm, beim Essen wollte ich nochmal nachfragen, ich glaube aber, was du nicht machst, äh, zumindest wenn ich schon mal Fotos äh, von dir und dem Essen gesehen habe, dann sah das doch relativ gesund aus, also dein Frühstück mit den Flocken und dem äh, Obst da drin zum Beispiel. Ähm, was du ja nicht machst, ist äh, bei deinen 22 Kilometern irgendwie bei, ich weiß gar nicht, ob es in Wermelskirchen ein McDonalds gibt, aber da vorbeizulaufen und äh, irgendwie so ein Super-Size-Meal zu bestellen, was ja auch ja. möglich wäre. Ne, Da sind ja. ja auch viele Kalorien drin, insofern das wäre schon okay. Aber es, es gilt ja jetzt nicht unbedingt als die Krönung der gesunden Ernährung. Ne?
1: Nein, aber ich esse auch Pizza. Also ist ja auch nicht unbedingt, ne? Ich so, weiß nicht, ob das besser oder gesünder ist als McDonald's? Keine Ahnung.
0: Weiß ja, weiß ich nicht. auch jetzt nicht so genau. Kommt ja, sicherlich auf die Pizza auch, an, ne? wenn man die... Ja.
1: ja, also ganz normal im Pizzaladen, ne? also keine ja. Tiefkühlpizza, muss nicht sein, aber ich gehe so in eine Pizzeria essen, ich gehe zum Italiener Nudeln essen und ich esse sehr gerne Nudeln. Ne? So, da, die gibt es halt mal als Vollkornnudeln mal als normale Nudeln, Eiernudeln, das ist vollkommen egal. Also ich esse eigentlich, wirklich, wie gesagt, hm. alles. Ne? Und McDonald's esse ich auch, aber Vielleicht einmal im Jahr oder so. Ne? Also, hm. das ist jetzt nicht nur ist jetzt keine Routinenahrung von mir. Routinenahrung ist wirklich hier diese ganzen Flockengeschichten, die mag ich einfach. Ja. Mag ich mich nicht warum. Also so Porridge, ne? Da könnte ich drin baden. Ja, das ist so für mich so lecker. Und ähm, ja mit Obst meistens, ne, mit richtig viel Obst. Anja ist ja tüchtig, sie schneidet, schnibbelt morgens früh immer kräftig viel Obst zusammen zum Obstsalat. Und äh, das brauche ich jeden Morgen. Ne? Also wenn ich vom glaube ich laufe nüchtern, muss ich dazu sagen. Also mhm. nicht nur ohne Alkohol, sondern auch ohne Essen.
0: <lacht> ja, ja. ja
1: Also das ist schon eine feine Sache. Ne? Ich bin also richtig leer, wenn ich dann zurückkomme. Dann Dusche und danach gibt es erst Frühstück. Und dann bin ich auch ausgehungert. Mhm. Und dann äh, gibt es auch richtig viel davon. Ne? Also es wird schon, ja, und wie gesagt, und dann ist irgendwann Mittag, wir essen Vollkommen sehr viel, wir essen Rohkost sehr viel, wir essen natürlich auch Wurst und Käse. Das ist auch normal so. Und ja, äh, so. das ist, das mhm. ist ja, mhm. ja, und natürlich, wenn äh, Gemüse und sowas, ne, das gehört auch dazu.
0: Ja, aber es wirkt jetzt auf mich sehr ausgewogen. Also nichts, äh, also das es gibt alles. ja eben andere Ernährungsphilosophien, dass man nur das eine oder nur das andere ist. Äh, sowohl jetzt eben, dass man mehrheitlich äh, eben vegan, also ohne tierische Produkte, das wäre oder Fructaria, nichts gekochtes und auch nur pflanzlich und so und oder dass eben das Gegenteil dieser Paleo äh, Ernährungsweise möglichst wenig Kohlenhydrate, möglichst viel Fleisch und Fett und so. Ähm, äh, ja, kann jeder ja mit der Art glücklich werden, die er, die er benutzt und wahrscheinlich funktionieren Richtig. auch viele davon, aber er macht eben was ganz Ausgewogenes mit Schwerpunkt auf gesund. ne? Jo. Ja,
1: ja. No, das geht halt nicht darum, also ich finde das, also was was ich mal klar machen muss, natürlich ist das mit diesem zu viel von allem ist der falsche Weg, ne? Hm. Also die Menge macht ja das bekanntlich das Gift. So, das heißt also, wenn ich zu viel Fleisch esse, ist das nicht gut, wenn ich zu viel Wasser trinke, auch nicht. Ne? Hm. Das, das muss einem klar sein, ne? Das, also diese die Menge, man muss das alles immer in im vernünftigen Verhältnis halten. Auch äh, wenn jetzt natürlich jemand sagt, ich möchte aber grundsätzlich auf tierische Nahrungsmittel verzichten, dann ist das absolut in Ordnung. Das ist eine Lebenseinstellung.
0: Hm. Genau.
1: Das heißt jetzt nicht, ob das gesünder ist oder nicht, darum geht es jetzt gar nicht, das ist eine Lebenseinstellung. Ich finde das total in Ordnung.
0: Ja, finde ich, find ich auch bewundernswert, wenn man es wirklich schafft.
1: Finde ich total super. Ja, genau. Und äh, ich habe mir das auch schon mal überlegt, äh, auf solche Dinge zu verzichten. Das tue ich auch soweit ich das kann. Ne? Wenn ich dann merke, das äh, tut mir nicht gut, dann lasse ich das weg und dann ändere ich das wieder. Hm. Aber es ist für mich grundsätzlich, ich, ich mag auch Tierleid nicht. Ne? Also das ist einfach so. Und hm. äh, Tatsache ist nun mal, wenn ich ein Tier esse, muss ich es töten. Das geht nicht anders. Hm. Das wächst nicht nach. Also das ist mir bewusst. Und ich habe auch ein scheiß Gewissen dabei. Aber das ist nun mal so, dass manche Dinge, laut meiner Meinung, ich, ich lasse mich da gerne äh, immer wieder belehren, äh, nicht anders machbar sind, so wie ich lebe. Hm. gut Aber wie gesagt, da gibt es ja andere Einstellungen zu. Und die akzeptiere ich auch. Hm. Und das finde ich auch in Ordnung. Hm. bin kein Gegner von äh, veganer Ernährung oder äh, was du alles eben aufgezählt Paleo,
0: hast Paleo ne also wo man dann ja sich so ernährt wie sich mutmaßlich früher äh, Menschen äh, ernährt Standzeit haben könnten ja, und ja. gut also ähm, okay. okay essen auf jeden Fall äh, habe ich habe ich verstanden ein Freund von mir hat übrigens äh, mal gesagt äh, jedes Pfund geht durch den mund äh, das äh, so. finde ich auch ganz passend und manchmal glauben ja Leute, dass wenn sie jetzt mit dem Laufen anfangen, dass sie dadurch ihr Gewicht regulieren werden, allein dadurch, dass sie laufen gehen werden und das äh, muss man einfach auch sagen, dann muss man von Anfang an extrem viel laufen können. Und das können die meisten natürlich nicht. Also wenn man so wie du jetzt jeden Tag einen Halbmarathon laufen kann, dann kann man vielleicht damit wirklich abnehmen. Aber ansonsten muss man schon ein bisschen was an der Ernährung tun. Ansonsten Richtig. wird man äh, nicht großartig abnehmen. Ne?
1: Nein. Als ich abgenommen habe, da habe ich natürlich, da habe ich auch eben gesagt, auf alles Mögliche verzichtet.
0: Hast also du Kalorien Kein gezählt, Fett. ne?
1: Ja, ah, ja klar, Kalorien hm. gezählt, kein Fett, kein Zucker, kein Alkohol. Hm. Und damit ist das auch hängen geblieben mit diesem kein Alkohol. Ne? Das ist damals nur der der Punkt gewesen, da habe ich gesagt, brauchst du auch gar nicht, ne? so hm. Quatsch. So, aber Zucker brauche ich heute immer noch, also mit Zucker meine ich jetzt nicht Süßigkeiten, sondern Zucker, alles was zu Kohlenhydrate angeht, ne? die braucht man einfach, also bin ich der Meinung, dass man sie braucht, ne? also ich habe gemerkt, wenn ich sie weglasse, geht es nicht, ne? wenn ich sie dauerhaft weglasse, geht's schon mal gar nicht, so und äh, bei Fetten ist das so, da muss ich halt eben möglichst gute Fette benutzen, aber ich esse die anderen auch, also ich bin jetzt kein Heiliger, Ne, mhm. Da darf man also nicht, ähm, ich mache halt eine Sache, ich laufe halt nur jeden Tag. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie die Weisheit mit einem Löffel gefressen hätte. Ich bin auch kein Mediziner, ich habe halt ausprobiert und das funktioniert so, wie ich das mache. Mit allem funktioniert, aber alles im Maß.
0: Mhm. Finde ich schön, dass du das so sagst. Ich bin kein Heiliger und gleichzeitig eben aber auch sagst, mir ist bewusst, es gibt Tierleid und so und ich versuche das eben auch, zu berücksichtigen und jetzt nicht jeden, jeden Tag mich von fünf Kilo Fleisch zu ernähren oder sowas, Richtig. dass ich möglichst billig im Supermarkt kaufe oder. Ne?
1: Nein, wobei mir aber klar ist, auch die eine Scheibe Wurst die ich esse, dafür muss das Tier sterben. Das ja. ist mir bewusst. Mhm. Auch wenn ich wenig davon esse, muss trotzdem ein Tier deshalb sterben. Und mhm. das ist das, was was bei mir im Kopf immer so ein bisschen so ein äh, muss das sein. Und dann auf der anderen Seite merke ich aber, na, es tut mir aber nicht gut, wenn ich es lasse. Aber selbst jagen geht auch schwierig, also das ist alles so eine, das ist immer so ein ewiger Kampf.
0: Hm. Es ist schon schwierig, wenn man so in der westlichen Gesellschaft lebt, zu einem Heiligen zu werden, ne? also man müsste schon im Prinzip komplett autark leben, um, ja. um das sehr selbstbestimmt zu machen und immer sicherzustellen, dass man dass man als Heiliger durch die Welt kommt. Ne? Also ja. ich habe jetzt letztens, ähm, gab es irgendwie so einen so Post bei Facebook, ich weiß gar nicht, ob der stimmt, aber es könnte halt ganz gut sein, äh, dass eben Avocado irgendwie in Mexiko, da gibt es irgend so ein Mafia-Kartell, was irgendwie Avocados ähm, für Avocado-Anbau irgendwie, was weiß ich, ver verantwortlich ist. Und was ähm, vermutlich äh, dann eben für Menschenleid sorgt, ja. Ähm, so dass wenn man dann eben sagt, okay, ich esse jetzt äh, keine Tiere, dafür esse ich jetzt mehr äh, Gemüse, unter anderem eben auch wohl recht beliebt äh, eben Avocados, ähm, die ja nun mal nicht in Deutschland am Baum wachsen, ähm, ja, es ist echt schwierig, wenn man es, wenn man es komplett als Heiliger hinkriegen wollte, das das wird wird schwierig. Ähm, ja. Ich habe noch einen anderen ja. Punkt, den ich nachfragen wollte, und zwar ähm, ich habe mir so mir so aufgeschrieben so Meditation oder Yoga ähm, ist das auch was, was was du für dich betreibst, also sowas in der Richtung?
1: Also ich mache kein Yoga und keine Meditation in dem Sinne, wie man sich das jetzt vorstellt mit auf der Matte legen und ne so. Hm. Sondern hoppala, sondern ähm, bei mir ist ja das Laufen schon eine Art Meditation. Mhm. Also wenn du dir vorstellst, du bist morgens früh im Dunkeln alleine auf irgendeinem Weg unterwegs... Also das ist, kommt ja schon nah an Meditation ran, wenn es nicht schon welche ist. Ich mu, also ich laufe ja nicht immer mit irgendwelchen Hörbüchern, Podcasts oder Musik auf den Ohren, sondern ich laufe auch sehr viel, äh, ohne irgendwas mitzunehmen an Geräuschkulisse. Ne? Und da ist man schon mit seinen Gedanken mit sich alleine. Und das kann man doch schon in gewisser Weise unter meditativen Sport Einordnen, oder? Ja,
0: ja, absolut. absolut. Gibt es denn ähm, sowas wie, weiß nicht, Dehnungsübungen oder so, die du dann, dann auch ähm, ja. machst? Ja.
1: Ja, ich mache also, ich schreibe das auch immer in meinem Blog, äh, Gymnastik, Obst, Joghurt und Körner. Ja. Dieses Gymnastik ist, äh, das sind solche Übungen, die ich mache, die mir gut tun. Ich mache also nach dem Lauf, vor dem Lauf mache ich nichts. Ich trabe ganz langsam los. Der erste Kilometer, der ist so ungefähr bei sieben. Minuten, also meistens 6 Minuten, 55 oder 7 Minuten, also ganz langsam. Es geht allerdings auch im Berg rauf, muss ich dazu sagen. Der erste Kilometer geht nur im Berg rauf. Hm. Eigentlich gehen die ersten drei Kilometer nur einen Berg rauf, aber so, der erste Kilometer, der ist recht ruhig, also wirklich ruhig. Den trabe ich so und dann merke ich so, mir wird ein bisschen, also ne, dann ist nicht mehr ganz so kalt. Ja, und ähm, dann äh, trabe ich so da rein und werde mit der Zeit immer etwas schneller. Ich habe auch immer meistens einen positiven Split. Also hinten bin ich schneller als vorne. Und ähm, dann ist es auch so, dass ich, wenn ich dann zurückkomme, ähm, ich meistens eine, ja, das fängt mit Rumpfbeugen an, das... Äh, da werden die die Knie werden gedehnt die also das wird alles Mögliche was mir gut tut was also das merke ich ja ne wo, hm. ich, wo ich merke dass es so ein bisschen verspannt ist das versuche ich zu dehnen dann äh, dann mit den Hüften drehen und sowas alles also es ist auch den Rumpf drehen also alles Mögliche was so beim Lauf nicht gemacht wird das versuche ich dann nachzuholen das mache ich so eine Viertelstunde ungefähr ja und dann bin ich auch fertig
0: hm. Also ich äh, ich habe auch gemerkt, wenn man es im Prinzip nur mit Laufen macht, das äh, führt dann doch auch irgendwie relativ schnell zu irgendwelchen, oder kann, ja, ich muss vorsichtig sagen, kann zu äh, Verletzungen führen, wenn ja, man natürlich. also jetzt sowas ganz wert ist. Ne? Also,
1: es ist ja auch nicht so, dass ich verletzungsfrei äh, bin immer. Ne? So Ich habe zum Beispiel jetzt aktuell habe ich Fersensporn. Ne? Fersensporn, der hält sich ja. Also, ich sage mal, Minimum ein halbes Jahr. Und äh, das, ist, das tut halt weh, das ist eine Entzündung. So, und jetzt die kann ich natürlich mit Ruhe auskurieren. Also Ruhe würde dort nichts tun. Ja, jetzt laufe ich aber nur mal am Tag über 30 Kilometer. Also ich, spiele, ich gehe 22 laufen und äh, 10 wandern. Also habe ich letzten Endes immer äh, Druck da drauf. Aber es gibt auch dafür hilfsmittel ne? ich habe dann um, zum beispiel schuhe kennt es vielleicht noch diese MBT hießen die glaube ich die das sind solche schuhe die haben die haben praktisch die drücken auf das Fu fußgewölbe die sind also unten so rund ähm, und die haben dann die habe ich habe ich so eine ich weiß jetzt gar nicht von irgendeiner marke habe ich da mal welche gekauft und die ziehe ich dann an da wird die ferse mit entlastet ja, sowas zum Beispiel. Oder Barfußschuhe im, im Sommer. Wenn's, also im Winter ist mir zu kalt, muss ich echt zugeben. Aber im Sommer ziehe ich sehr oft äh, diese Barfußschuhe an. ne diese äh, Sowas wie Five Fingers, nur ohne die Five Fingers. Also, ne? Aber ja. die normale Sohle, die, die Vibram Sohle ohne irgendwelche Sprengungen und so weiter. Und das tut mir gut. Das merke hm. ich auch. Das tut mir gut, das entspannt. Äh, am Anfang ist das natürlich immer eine Umstellung, ne? wenn man jetzt den ganzen Winter da mit einem festen Schuhwerk gelaufen ist. Aber im Sommer gehe ich gerne mit solchen Schuhen. Hm.
0: Das ja, ist auch nochmal eine zu, weitere ja. Dimension, so wenn man jetzt, äh, du ziehst sie glaube ich beim Wandern an, nicht beim Laufen, richtig? Ja,
1: richtig. Ja, genau.
0: Ähm, und das ist natürlich nochmal eine weitere Dimension, wenn man damit durch den Wald geht und dann eben auch nochmal unterschiedliche Untergründe spürt. ne? Ah, ja,
1: Das ist fantastisch. Ja. Das, und ich würde dir jetzt
0: barfuß laufen auch noch empfehlen, aber ich weiß, dass du Nein sagen wirst und ich kann es auch verstehen, weil es natürlich deinen Streak äh, gefährdet, wenn du äh, vielleicht doch mal in was reintrittst. Was richtig. Dicker und hier
1: ist hier ist überall Glas, also es ist eine Schande, aber hier werden überall auf diesen Radtrassen oder äh, auch Waldwegen werden überall Glassplitter und die schütten sogar, das ist was, was ich überhaupt nicht begreife, die schütten äh, auf Waldwege, schütten die irgendwelchen Schotter oder weiß ich nicht was, wo auch mit Glas die Glas beinhalten und das, das geht einfach barfuß gar nicht, hm. das geht nicht, das geht einfach nicht und das ist äh, eine Sache, ich würde das machen und ich würde das wirklich ausprobieren, aber es geht nicht, das ist zu gefährlich.
0: Also Glassplitter, große Glassplitter, kann, könnte ich dir die Sorge nehmen, aber man muss es halt üben und man muss dann halt auch äh, im Zweifel mal halt sagen, okay, jetzt habe ich mal irgendwo reingedreht. Also mir ist jetzt ein einziges Mal passiert, in Düsseldorf ja. an der Rheinpromenade, da bin ich ähm, in so einen kleinen Glassplitter getreten und der war, der war fies und klein und ich hatte äh, nichts dabei, um ihn rauszumachen. Und ich hatte aber noch einen Kilometer bis zum Auto. <lacht> Und ähm, dann äh, bin ich in Sandalen, die ich äh, in der Hand hatte, bin ich dann den Rest zum Auto gelaufen. Ist natürlich nicht ideal, weil du ihn dann natürlich immer weiter reindrückst und dann musst du ja noch nach Hause fahren und so. Und dann habe ich zu Hause rumgeprockelt. Ist dann rausgegangen, ist auch perfekt verheilt. Am übernächsten Tag bin ich auch wieder laufen gegangen. Aber das ist natürlich für einen Streakläufer, und das verstehe ich auch, ist das eben ein anderer Fall. Und äh, insofern empfehle ich es dir auch gar nicht und versuche dich auch gar nicht davon <lacht> zu überzeugen.
1: Ich weiß, dass es besser für die Füße ist. Absolut. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist für mich, das akzeptiere ich, das ist richtig.
0: Genau. Ja, also ich glaube, dass das so ist. Es gibt eben unterschiedliche Ansichten dazu und ich probiere es ja auch noch aus. Also ich bin ja, ich würde jetzt noch nicht sagen, ich bin wirklich der Meinung, dass es mein Weg zum verletzungsfreien Laufen ist. Ich, wie gesagt, ich bin noch in, wie du sagst, so Experimentierphase. Du hast es ausprobiert, irgendwann hast du herausgefunden, 22 Kilometer ist super. So versuche genau. ich jetzt, mich da sozusagen ranzutasten und ich schaue mal, äh, ich bin ja erst ein paar Monate dabei, also insofern habe ich ja noch einige Jahre vor mir, bis ich äh, ein richtiges Fazit ziehen kann, glaube ich, dauert es noch ein bisschen. Sag mal, ich habe ähm, noch gar keine Urlaubsfotos äh, von dir, ich folge dir auch bei Facebook, ich habe noch gar keine Urlaubsfotos, beispielsweise aus, äh, weiß nicht, was macht man üblicherweise, äh, Kreuzfahrt zum Beispiel, äh, Habe ja. ich noch gar nicht gesehen, dass du am Buffet stehst und jetzt 22 <lacht> Kilometer auf Deck, weiß ich gar nicht, wie heißen diese Sonnendecks äh, gelaufen bist. Ja, genau. Ähm das ist auch was, glaube ich, korrigier mich, was du bewusst machst, also dass du eben dein Leben ein bisschen anders gestaltet hast. Du kannst dir jetzt die Zeit nehmen, am Nachmittag mit deiner Frau und deinem Hund ausführlich laufen zu gehen, also wandern zu gehen. Du nimmst dir ja. die Zeit, morgens äh, wahrscheinlich so zwei, drei Stunden wirst du wahrscheinlich am Ende brauchen, ne? Mit Duschen umziehen, denen ja. trallalat, frühstücken. Ähm, die nimmst du dir für dein Leben, und für deinen für dein Streak-Laufen, was ja auch eben dein Lebensgefühl dann ist. Und dafür verzichtest du eben zum Beispiel auf Geld. Ja. Das also ist Geld verdienen, so. so meine ich das. Ja, <lacht>
1: das, ist, das ist so, ja.
0: Mhm.
1: Ich habe das also so, wir haben uns das so ausgerechnet, dass wir, also ich bin selbstständig, ne, habe ich schon erzählt, So und das meine Frau ist bei mir beschäftigt, das heißt, wir arbeiten als Team. Und das, was wir arbeiten, das ähm, ist, das war in der Vergangenheit, also bis 2004 kann man sagen, war das nur Arbeit. Also wir haben wirklich nur geschuftet. Äh, wir sind kreuz und quer, also ich habe im Außendienst gefahren und ich bin kreuz und quer überall hin und äh, viele, viele Kilometer im Jahr gefahren. Und es hat sich aber auch gelohnt. Also es, ich, Und das ist der hm. Grund, warum ich heute ein anderes Leben führen will, hm. weil äh, früher haben wir halt äh, Kreuzfahrten gemacht, wir sind in andere Länder gereist, wir haben äh, alles mögliche genossen und es hat auch Spaß gemacht, aber das ist nicht alles und dann haben wir entschieden, gemeinsam entschieden, wir müssen das alles ein bisschen ändern oder wollen das auch ändern, und haben uns äh, dafür entschieden, das alles braucht man nicht unbedingt. Wir gucken uns mal an, was, äh, wie wir unser Leben anders gestalten können. Und da war halt eben der Anfang, war das Abnehmen. Na, damit haben wir angefangen. Meine Frau hatte auch schwer Übergewicht und ähm, das haben wir gemeinsam gemacht. Das hat auch funktioniert. Dann haben wir mit dem Sport also parallel auch angefangen. Das hat auch funktioniert. Dann, äh, das kann man ja auch alles nachlesen. Ich meine, ich habe ja auf meiner Webseite ist das ja alles äh, dokumentiert. Das kann man alles das ist ja, seit 2004 habe ich das ja äh, alles aufgeschrieben und äh, dann habe ich das auch nochmal mal kurz zusammengefasst in meinem Buch. und äh, Aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Auf jeden mhm. Fall ist, ähm, ist so die Lebenseinstellung eher, naja, wir kommen hier zu Hause ganz gut zurecht, wir brauchen nicht in den Urlaub fahren. Warum? Wir haben ja keinen Stress in dem Sinne. Also, dass ich jetzt äh, jeden Morgen von 8 bis äh, 18 Uhr arbeiten müsste oder sowas, das habe ich ja nicht. Sondern dafür muss ich aber mit weniger Geld zurechtkommen. Das ist aber auch okay, weil ich brauche ja keinen Urlaub bezahlen. Ne? also ist ja nicht nötig hm. und ich brauche nicht die tollsten Klamotten kaufen oder sowas, ist alles nicht nötig, weil äh, das, was ich brauche, das habe ich ja und das kann ich auch finanzieren, das ist überhaupt nicht das Thema und äh, wenn ich mehr will, dann muss ich halt mehr dafür tun, um das dann entsprechend zu erwirtschaften ähm, äh, wichtige Kosten sind äh, Dinge wie Miete Versicherungskram, was man so hat ne? Krankenkasse und äh, Altersvorsorge und sowas alles ähm, diese wichtigen Komponenten Berufsunfähigkeit und äh, sowas alles das muss natürlich vorhanden sein ähm, aber ansonsten ist doch das Leben das Leben an sich ne? also das Kommunizieren mit anderen Menschen sich mit anderen zu treffen <lacht> miteinander auszutauschen äh, das ist doch das das würde ich doch in ich sage jetzt mal als Beispiel in Mallorca am Strand auch nicht anders machen da treffe ich mich ja auch mit anderen Leuten und kommuniziere mit denen, habe Spaß mit denen und so weiter. Das kalt hier genauso. Hier habe ich nur ein anderes Wetter. Hm, genau. Und wenn man, jetzt, wenn man jetzt unbedingt auf immer Sonne steht, dann muss man in Urlaub fahren. Das geht hier nicht. Aber da habe ich das Glück, dass meine Frau und ich nicht unbedingt die Sonnenanbeter sind. Sind wir beide nicht zum Glück, wirklich. Aber von daher haben wir nicht das Problem. <lacht>
0: Das ist ja so ein Trend, ich habe es vorhin im Vorgespräch schon mal kurz gesagt, ich hatte letztes Jahr so einen, so einen Fahrradunfall, dann war ich krank geschrieben, konnte nicht arbeiten gehen und dann habe ich irgendwie angefangen so YouTube-Videos zu gucken und dann guckt man so eins nach dem nächsten und da bin ich über diese Minimalismus-Welle so ein bisschen ähm, ja. gestolpert, ja, sag ich mal
1: mich jetzt nicht bezeichnen.
0: Ne, also, nee, aber es ist ja schon so ein bisschen so, dass, wie gesagt, Rutsch. die extreme Reinkultur, dass du jetzt äh, nur mit einer Zahnbürste und einer halben Tube weiß ich nicht oder ganz ohne Tube irgendwas ähm, dein, dein Leben gestaltest, ist klar, dass, dass, dass du das nicht schaffst, aber oder dass ja. du es auch nicht willst, ja, äh, nee, nee, aber da, du verzichtest ja ein bisschen drauf, du sagst, ja. gehst auch da aus diesem höher, schneller, weiter, was ja jetzt ähm, naheliegend ist, auch im Berufsleben ist das ja ein üblich vertretenes Ziel, was immer weniger Leute, glaube ich, für sich so als Ziel akzeptieren. Das macht ja auch einigen Firmen Probleme, weil man Leute nicht allein mit Geld ködern kann. Also sonst hat man einfach gesagt, ich zahle dir einfach 10% mehr, dann kommst du mir oder so. Ja, ja. Oder 20%, 50%, was weiß ich, aber irgendeine Zahl halt. Und die Leute sagen aber, nee, ich will aber nicht zu dir, weil äh, da muss ich so weit fahren zum Beispiel, da verplemper ich meine Lebenszeit oder ich kann nicht von zu Hause arbeiten oder sonst was. Da kann ich mit meiner Familie vereinbaren, ich kann keine Elternzeit nehmen wirklich und so. Das ist eben immer mehr Leute, Leuten dann auch eben wichtig, ne? dass sie eben ähm, nicht an diesem höher, schneller, weiter irgendwie äh, mitmachen. Und das finde ich ganz interessant. Ist das denn auch etwas, was, was du durch das Laufen für dich entschieden hast? Nee, das habt ihr vorher entschieden. Bevor ihr.
1: Das hat sich so parallel entwickelt. Das, das ist irgendwie so ähm, wie soll ich das sagen? Also wir haben also gemerkt, dass immer mehr verdienen, also immer mehr hm. ähm, auch nichts bringt. Also es macht ja nicht glücklicher. Ja. Hm. So, und äh, dann hat man irgendwann gesagt, okay, wie viel was braucht man denn eigentlich? Was ist denn das, was man braucht? So, und dann hat man sich auf irgendwas eingeschossen. Das war am Anfang viel zu hoch. Ne? Man hat am Anfang überhaupt gar nicht einschätzen können, weil wenn man in dieser Konsumgesellschaft so richtig drin ist, ne? wenn man alles immer mitmacht, was andere haben mhm. und das auch immer haben will und noch besser haben will, dann ist das richtig schwierig, überhaupt zu verstehen, was man braucht und was man nicht braucht. Mhm. Und ich lerne das ja immer noch. Also Ich bin ja noch nicht am Ende dieser Fahnenstange angelangt. Also ich merke immer noch, dass es manche Dinge gibt, die brauche ich einfach nicht. Die brauche ich einfach nicht. Und das merke ich irgendwann. Na, hat man das eigentlich gebraucht? Das ja, aber nee, haben wir nicht gebraucht. Warum haben wir das überhaupt geholt? Mhm. Das haben wir ja gar nicht gebraucht. Warum, brauchen, warum haben wir uns das angeschafft? Ne? So Und das sind so Dinge, die, äh, wo man in der Zukunft ganz anders an den Kauf der Produkte rangeht. Das ist natürlich ganz, ganz schlecht für die Wirtschaft.
0: Ja, du gefährdest, ja? Du gefährdest das Wirtschaftswachstum, ganz klar. Mhm. Ah,
1: total. Ne? Mhm. Und... Ähm, jetzt weiß ich nicht was besser ist keine ahnung also ja. ich bin wie gesagt ich bin ja nicht der heiland ich habe keine ahnung davon was da ob das jetzt richtig ist oder falsch ich merke nur dass es mich nicht unglücklich macht
0: hm. und es ist ja auch so. wohl
1: dabei wenn ich hm. etwas nicht unbedingt brauche
0: ja es ist ja auch so, dass alle Dinge, die man, die man besitzt, das sind ja auch wirklich Zeitfresser, ne? Also, äh, das kam irgendwann da in einem dieser 100.000 YouTube-Videos, die ich da geguckt habe, ähm, kam dann auch irgendwie dieser Punkt, da gab es eben Leute, die in so Tiny-Houses gezogen sind, also so relativ kleine Häuser, ähm, die vielleicht so 20 Quadratmeter haben, oft auf Anhängern aufgebaut sind oder so, dass man sie irgendwo hin mitnehmen kann oder ähm, mobil eben sind und die dann eben auch ganz bewusst eben und dann kommt natürlich da einziehen und die kommen natürlich halt in die Frage immer, äh, ja, wie habt ihr das denn geschafft, da alles reinzukriegen und die haben dann halt auch meistens berichtet, dass sie halt es geschafft haben, indem sie 80 Prozent von den Sachen oder 90 oder weiß ich nicht, äh, von den Sachen, die sie vorher hatten, eben weggegeben haben und nur das behalten haben, was ihnen wirklich wichtig ist. Und diese, die wenn man dann darauf achtet, jede Sache, die du irgendwie hast, und je mehr du hast, desto mehr musst du dich dann darum kümmern. Und ja, das sind genau. letztlich wirklich immer nur ein paar Minuten vielleicht pro einzelnen Gedönskram, äh, den man besitzt. Also ich habe letztens mal gedacht, hier so eine so eine Handyhaltung fürs Auto, wo du so das Handy reinstellen kannst, wenn du damit navigieren willst oder so. Ja. Ist im Prinzip. Ja, so ein effe Ding, da musst du, da gibt's kein Software Update oder sonst irgendwas Großartiges, aber du musst das Ding kaufen, dann irgendwann musst du es da dran machen, dann fällt's runter, dann musst du es wieder dran machen, das ist ein Aber dann irgendwann ja. ist das Ding kaputt oder zu klein oder musst es Neues kaufen und so. Das ist dann das, dann musst du dich zumindest für, für so eine doofe, doofes Ding wie so eine Handyhalterung schon zehn Minuten deiner Lebenszeit irgendwie wieder opfern. Irgendwie musst du schon wieder gucken, welche Handyhalterung sind denn richtig, welche sind denn so, dass ja. sie nicht direkt auseinanderfallen und so, also so ein ja, blödes ja, ja. Ding frisst auch schon vielleicht eine halbe Stunde deiner Lebenszeit, irgendwie hast es nicht, hast du eine halbe Stunde gewonnen quasi.
1: Genau. Oder auch diese ganzen Streitereien, ne? Die so im, im Social Web, ne? Ich meine, wir haben uns jetzt über das soziale Netzwerk kennengelernt, ja. ne? Genau. So und äh, äh, aber du kriegst das ja auch mit. Da schreiten sich Leute endlosen Debatten über das ist richtig, das ist falsch und so weiter. Äh, keiner findet Mittelweg, keiner einigt sich auf irgendwas. Da wird sich nur gegenseitig behackt und äh, letzten Endes äh, verliert man dabei das, was am wichtigsten ist, nämlich das Miteinander. Mhm. Äh, jeder will ja mal recht haben. Also es geht mir ja genauso. Ich will ja auch Recht haben, ne, wenn ich irgendetwas sage. Aber du merkst das ja auch schon an meinen Aussagen. Ich versuche immer mehr, die anderen einfach zu akzeptieren. Das ist so. Hm. Die sind so. Gut, sollen sie so sein. Hm. Ne, sie begrenzen mich ja nicht. Also das ist ja, ähm, ich habe ja die Erfahrung gemacht und das ist halt nun mal so, ich habe die Erfahrung gemacht und das ist, 53 Jahre lebe ich jetzt schon und in den 53 Jahren habe ich noch nicht irgendwo gemerkt, dass mich jemand einschränkt. Hm. Okay, es gibt Regeln. Rote Ampel, anhalten. Ganz einfach. Ne? Will ich an der roten Ampel nicht anhalten, muss ich woanders herfahren. Wo keine Ampel ist. Geht das nicht, muss ich an der roten Ampel anhalten. Ganz simpel. Das ist doch nicht schwierig. So Und äh, miteinander, da, da, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Das ist einfach so. Das sind Tatsachen. Und da, ich verstehe das immer nicht, wo die Leute ihre Zeit da verplempern, indem sie immer versuchen, irgendwas und gerade in der Politik ist das immer traumhaft. Ne? Da, da unterhalten sich Leute hier äh, in, in den sozialen Netzwerken, die äh, überhaupt gar nicht, also die meisten, die politische Bildung nicht haben und dann äh, aber irgendwas fordern, was überhaupt gar nicht gesetzmäßig möglich wäre. Ja, aber das wird halt einfach, ich will das jetzt und das ist jetzt meine Meinung, dann wird das immer als Meinung hingestellt, und letzten Endes wissen sie gar nicht, wovon sie da reden. Aber dass dass sie miteinander mal mit darüber reden, das tun sie nicht. Hm. Warum auch hm. verstehe ich einfach nicht. Ne? Da, denn die Zeit, die sie da verplempern, wenn sie sich damit mit anderen Leuten zusammensetzen würden, sei es politisch engagieren, können sie ja, ist ja nicht verboten, darf ja jeder, fände ich toll, äh, tun sie aber nicht. Hm. Sie schreiben stundenlang irgendwelche Kommentare irgendwo, irgendwas, anstatt sich äh, da diese Zeit zu nehmen und sich mit Leuten produktiv hinzusetzen und diese Dinge umzusetzen. Das wäre doch in Ordnung, tun sie aber nicht.
0: Ja, also das, das ist, ist natürlich auch viel einfacher. Einfach, ähm, also einfache Lösungen verkaufen sich ja meistens gut. Ne? Das ist die, ja, genau. gab schon zu meiner Kindheit die Stammtischparole, äh, das Wort dazu. Und das ist natürlich immer einfach zu sagen, da müsste der mal einfach das machen. Wenn ich der Kanzler wäre, dann würde ich einfach mal so. Äh, das ist natürlich immer einfach gesagt. Und äh, das Problem ist, dass es fast nie eine einfache Lösung auf komplexe Probleme gibt. Ja, also es ist gibt's? fast nie so. Und äh, es gibt ganz viele, dadurch, dass wir eben in so einer komplizierten Welt wohnen, eben ganz viele Nebenwirkungen und was auch immer. Ja, das ist jetzt dieses Beispiel von gerade mit den Avocado, ja, du denkst, okay, jetzt ernähre ich mich eben tierfrei, ja, und äh, dann darfst du eben ähm, ja keine Avocados essen und vielleicht äh, darf man auch andere Dinge dann wenn man es genau nimmt nicht essen oder <lacht> es ist eben nicht so einfach weil die Sachen eben doch auch kompliziert sind und zusammenhängen und so weiter. Richtig. Und, und
1: dieses und dieses so zu dieses alles dieses zu vereinfachen. Das ist so in Mode gekommen und das ist so schlimm. Da werden Weiß nicht Fachleute, Professoren, äh, Umweltleute, die äh, die seit Jahren die Umwelt studieren, die werden als dumm hingestellt, weil sie über Klimawandel reden und sowas. Das ist einfach, das ist ein Wahnsinn, ne? Hm. Und das erzählen dann Leute, die äh, drei Jahre auf der Hauptschule waren. Also das ist so schlimm. Ähm, aber da kann man sich ja zeitlich mit aufhalten oder man sagt, naja gut, die sind halt so. Ich bin dann genau. so der Typ, der dann sagt, die sind halt so. Und das steht denen zu, sollen sie so bleiben, wie sie sind. Hm. Ist zwar schade, aber das Recht, Recht hat ja jeder. Ne?
0: Genau. Muss Und da hilft uns Arbeit. Facebook ja auch, äh, weil Facebook ja im Prinzip äh, nur noch das zeigt, was so der eigenen Meinung entspricht. Ne? Also, äh, ja, also ich, <lacht> der Algorithmus, der filtert ja das ja. aus, was was, wo man sagt, das will ich nicht sehen und dann äh, sieht man das immer weniger und irgendwann sieht man nur noch die eigene Meinung. Das geht denen ja, natürlich ja. auch so, weshalb sie glauben, dass sie die Mehrheit sind. Ja, das, das
1: ist <lacht> ja langweilig, das ist ja langweilig. Also ja, ich, ich, ich interessiere mich echt für die andere Meinung, ja. wirklich. Und ich, ich suche überall rum und ich bin auch in diesen russischen Netzwerken da, die es da gibt, ne? okay. diese parallel zu Facebook und so weiter, um da nur zu lesen. Also ich schreibe da nichts, aber um zu lesen. Und ich bin immer wieder überrascht, dass sowas überhaupt legal ist, aber scheinbar ist das so. und äh, äh, daher weiß ich, was da abgeht. und Das hm. ist ein Träumchen, also das ist Wahnsinn. Ne? Aber das ist so und das gibt es. Und weil, weil man weiß, dass es sowas gibt, äh, kann man entsprechend auch sein Leben anders formen. Ne? Hm. Ich weiß, dass es diese Dinge gibt, dass man mit so etwas leben muss und das gab es auch schon immer und das wird es auch immer weiter geben. Ja? Hm. Äh, und äh, wir müssen uns damit arrangieren. Weil wir wollen ja nicht äh, zu, zu Leuten werden, die mit anderen nichts mehr zu tun haben wollen. Wir müssen uns damit arrangieren. Wir müssen allerdings auch erklären, dass das mit Menschlichkeit nicht mehr viel zu tun hat. Hm. Das muss man einfach klar machen. Das kann man ja auch deutlich sagen. Das ist ja nicht schlimm, das ist ja nichts Verbotenes.
0: Nee, nee das ist auch, auch gut so, das äh, zu sagen, ganz klar. Ja, also es gibt ja auch ähm, beim Fernsehen, habe ich mal gelesen, und ich glaube, das könnte auch wirklich zutreffen, gibt es ja im Prinzip so zwei... Ähm, gut, Fernsehen ist sowieso nur was für uns alte Menschen. Also die Jüngeren unter euch, das ist das, was Mama und Papa gemacht haben, bevor es Streaming-Anbieter gab. Ähm, ja. Das äh, ist im Prinzip so, dass es Leute gibt, die sich ähm, beispielsweise äh, Tatort und andere Krimiserien und so weiter, anschauen. Äh, und die 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 äh, ja, die Erklärung dazu von den Psychologen, so habe ich es verstanden, war eben, dass äh, dass man sich gegen, gegenüber dem Leben quasi abhärtet. Und dann gibt es die, die genau diese Art von Fernsehunterhaltung komplett ablehnen und ähm, beispielsweise eben ähm, Heimatfilme guckt, die ja jetzt auch wieder in Mode sind oder irgendwie, weiß nicht, Bergdoktor und so, wo eben dann deutlich mehr heile Welt ist und äh, und eben solche Dinge nicht vorkommen. Und ich habe das mal so ein bisschen für mich ausprobiert, eigentlich gucke ich ganz gerne so, so Krimis oder Thriller, aber ich habe das einfach mal auch ausprobiert, mehr so... BBC-Dokumentationen zu gucken oder so, oder gestern Abend kam was über äh, Mittelmeer oder so, ne? einfach oh. so so positivere Dinge, wo du nicht mit diesem ja doch negativen Gedanken von, von, von Mord und so weiter äh, beleuchtet ja. bist. Äh,
1: und da wird man nicht doof von.
0: Nee, man wird da nicht doof von und es ist auch wirklich so ein bisschen, kann ich es nachvollziehen. Ich gucke trotzdem immer noch mal ganz gern äh, auch was anderes, also nur Dokumentation nicht, aber.
1: Das ist ja auch langweilig, aber man wird, ja nicht, man wird ja nicht blöder davon, wenn man sich sowas mal anguckt. Hm. Das, das, ne? Oder? So über die Welt.
0: Genau, das, das, das ist so, ja, genau. Inzwischen bin ich so ein bisschen skeptisch auch immer, wer wann was, wo wie zeigt, aber gut, jetzt übers Mittelmeer, da gibt es jetzt vielleicht nicht besonders viel. Ja. Äh, politische Sachen, die man da irgendwie äh, sich fragt, warum machen die das so oder so, ne?
1: Nein, aber man einfach mal eine Information über ein Land einzuholen, ne? Was gibt's denn da alles? Und dann heute haben wir doch alle Möglichkeiten. Du machst deinen Bildschirm auf, du gibst beim Google was ein, ja? mhm. und dann sagst du Informationen über. So, und dann rattert das, also so viel kannst du gar nicht lesen oder oder dir anschauen, was du da an Informationen kriegst.
0: Das stimmt, aber du musst natürlich auch die Fähigkeit besitzen zu sagen, diese Information ist richtig und diese Information ist falsch und das ist ja extrem schwer geworden. Ja, ja das stimmt. Also das, stimmt. das ist ja wirklich. Äh
1: Was ja nicht schlimm ist, dass man alle Informationen erstmal bekommt und dann, ähm, man muss sie ja nicht immer werten. Ne? Es ist ja man, Wir neigen zwar dazu, aber man muss das ja nicht. Man kann das ja lernen, wertungsfrei erstmal aufzunehmen. Hm. Das geht ja auch.
0: Ich habe ja kleinere Kinder und äh, die wollen natürlich auch immer gern Fernsehen gucken und die gucken bei uns ähm, dann zum Beispiel äh, einen bekannten Kinderkanal des Öffentlich-Rechtlichen und die, äh, da gibt es so auch so eine Art Doku, sag ich mal, die machen dann da zum Beispiel einen Vergleich zwischen einem Elektroauto und einem Benziner, mhm. ja, für die Kinder und ähm, da haben sie dann verglichen, die Autos, vor der, deren Wahl ich auch immer stehe, also ein äh, Tesla weiß ich nicht, äh, super duper oder Porsche 911, das ist auch genau die Wahl, vor der ich immer stehe und nie weiß, für was ich mich entscheiden soll.
1: Ja, du hast doch, also du meinst als Drittwagen? Als oder? Drittwagen,
0: genau, ja, <lacht> neben dem Lamborghini und so weiter und ja. der Bugatti. Genau, daneben habe ich überlegt, kaufst du dir zum Einkaufen einen Porsche oder einen Tesla? Und die haben dann auch einen super Vergleich da gemacht. Und das ist eben so, Kinder, die nehmen das eben, das kann man auch nicht erwarten, aber die nehmen das dann eben so auf. Da hat halt der Tesla mit drei zu zwei Punkten gewonnen. ja. Und hm. äh, deshalb hieß es dann, Papa, äh, du solltest dir ein Elektroauto kaufen. Also ja, der genau. Tesla war zum Beispiel besser bei der Beschleunigung und äh, ich glaube günstiger, wenn man den Stromverbrauch gegen den Benzinverbrauch gerechnet hat. Und der Porsche war natürlich schneller, also äh, zwar nicht bei der Beschleunigung, aber dann über, weiß nicht, zehn Kilometer oder irgendeine Strecke, da ging dann ruckzuck der Akku leer beim Tesla. Und so war, war der, war dir der Bericht gemacht. Und ähm, äh, ja, das richtig einzuordnen, das ist ja im Prinzip die äh, die Kunst, zu sagen, dann zu lächeln und zu sagen. <lacht> Ja, äh, liebe ja. Kinder, äh, dann spart mal schön, ne? dann genau. kaufe ich mir auch so ein Elektroauto. Ja,
1: Das war wie früher so, ähm, ich meine, ich habe als Kind mit diesem diese Autoquartette gespielt, ja. kennst du das, ja, ja. diese mhm. Karten, wo die Auto stand bei den Autos drauf, äh, was die alles können, ne? mhm. da standen aber viele Sachen auch nicht drauf. <lacht> Ne? Aber damit konnte man immer einen ausstechen und mhm. man wusste aber vielleicht, ach naja, das ist aber ganz anders, ne? als das da steht. Ne? Mhm. so Das ist ja auch immer das Problem. Das werden ja in solchen, äh, wie du auch schon sagtest, in diesen äh, Dokumentationen wird ja nicht immer alles so dargestellt, äh, dass man auch wirklich ein umfassendes Bild bekommt. Manche Dinge muss man sich vielleicht auch mal wieder woanders herholen. Und das muss ich sagen, ist ein schönes Hobby. Da muss man natürlich wieder Zeit für haben. Ne? Das stimmt, so ja. Und das ist aber, das sind alles so Sachen. Also ich höre gerne Podcasts auch über wissenschaftliche Dinge, mhm. wissenschaftliche Themen. Ne? Mhm. Da gibt es also reichlich Podcasts, die man hören kann von WDR zum Beispiel, die haben da sehr viel oder Bayerischer Rundfunk, Südwestdeutscher Rundfunk, also die öffentlich-rechtlichen bieten sowas viel an. Ähm, wissenschaftliche Dinge, wie Quarks oder sowas. Ne? Mhm. Das, also da wird man auch nicht blöde von. Und wenn man das sich so immer mal wieder zu Gemüte führt immer in meinen Abständen, ne, sonst wird's ja auch eintönig, äh, da kann man so viel von lernen und das kann man auf andere Dinge projizieren. Hm. Umweltdinge zum Beispiel, dass natürlich so ein Auto, so ein Stromauto eine tolle Sache ist, aber muss ja auch hergestellt werden. Das mhm. kostet auch wieder entsprechende Ressourcen und das unterm Strich gesehen, das ist so gar nicht so einfach zu berechnen. Mhm. Und dass man einfach schon weiß, dass das nicht so einfach zu berechnen ist, das ist schon mal ein Fortschritt.
0: Absolut, da bin ich bin ich genau deiner Meinung und äh, persönlich auch recht skeptisch, was Elektroautos angeht, aber das das ist äh, das führt uns, glaube ich, jetzt, wenn wir jetzt über Elektroautos ja, diskutieren, nee, 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 ein bisschen zu weit. Weg von meinem das
1: wollte ich nicht. Nein, ich wollte nur darauf aufmerksam ja. machen, dass es, äh, dass es eben nicht einfach ist. Genau. genau wie du eben sagtest, es ist eben nicht einfach. Nur eine Meinung zu übernehmen, das das ist natürlich einfach, eine Meinung zu übernehmen, aber das ist nicht der Sinn der Sache, sondern mhm. sich eigene Gedanken machen, versuchen rauszufinden, aber nicht alles zu verteufeln, was andere denken, weil vielleicht denken die ja auch in eine Richtung, die nicht verkehrt ist. Und wenn man sie mit einbezieht in seine eigenen Gedanken, dann kann das ja vielleicht auch Vorteile bringen, ne? mhm. aber nicht verkehrt.
0: ja ja das äh, das da sind wir jetzt wirklich äh, genau da wo ich wo ich gern auch hin wollte äh, im interview mit dir nämlich äh, ein ganzes stück weiter weg vom laufen und ähm, so ein bisschen was auch vielleicht laufen den einen oder anderen ansteckt nochmal über andere dinge nachzudenken in seinem leben zu verändern als eben nur den Sport zu treiben. So, das äh, ist bei mir durchaus so ein bisschen so, vielleicht ist das zufällig so, vielleicht hat das mit dem, mit dem Laufen zu tun. Du hast ja auch gesagt, ich weiß nicht so genau, ob, ob wir das äh, schon entschieden hatten vorher oder der, währenddessen, hat sich so ergeben. Und ähm, genauso geht es mir auch, dass man vielleicht denkt, vielleicht sollte man eben weniger, also beim Essen zum Beispiel äh, geht es mir halt so, ähm, dass ich auch überlege, okay, ich esse einfach auch mal ein bisschen, äh, versuche auch wirklich den Fleischkonsum zu reduzieren und ähm, ich mache das auch mit Süßigkeiten, weil ich gemerkt habe, dass das auch ganz gut fürs Gewicht ist, obwohl ich eigentlich nie richtige Gewichtsprobleme hatte. Und du siehst doch im Moment echt schlank aus. Äh, ja, ja, nee, ich, ich habe ich hab auch nie. Ja, ich habe
1: dich ja im Bildschirm, hast du, hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Ich habe deine Webcam angemacht eben.
0: Ach so, okay, das stimmt, ist, äh, dass ist du die anmachst, auch. ja, ja, ja. <lacht> So einer bist du, das wusste ich gar nicht. Hast ja, du jetzt ja. so eine Hacker Fortbildung? Ah, äh, diese russischen ja, Foren waren das wahrscheinlich, ja, in genau, denen du dich da rumtreibst.
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja. ja. Nee, das, hat, das freut mich eigentlich, dass, dass wir da mal so ein bisschen so ein so ein es ist ja jetzt so Jahresende und dass man mal so ein bisschen Rückblick macht, äh, so für einen selber, was ist auch vielleicht noch außerhalb von wie viel Kilometer und wie für welche Zeiten bin ich wo gelaufen dass dass wir da jetzt so eine Rückschau hingekriegt haben, die auch mal so ein bisschen weiter geht als, als eben nur das reine Laufen, wobei das natürlich sicherlich der Punkt ist, der uns beide am meisten sozusagen verbindet, weil wir es eben beide machen, auf unterschiedliche Art und Weise und ich eben gut verstehen kann, warum du gewisse Dinge nicht tust, das Barfußlaufen zum Beispiel und du eben auch verstehen kannst, warum ich jetzt eben nicht Streak laufe, sondern eben es mit dem Barfußlaufen versuche und Absolut. Das ist eben auch völlig okay, kann ich so machen, kannst du anders machen und das ist auch glaube ich ein Punkt letztens, wo habe ich das irgendwo auch gehört in einem Podcast, da ging es um die Frage, die Gesellschaft wäre immer intoleranter geworden und so und das ist glaube ich, ist echt nicht so meine persönliche Wahrnehmung ich weiß nicht wie es dir geht aber meine auch nicht ja ich ich habe letztens noch auch mit einem Arbeitskollegen gesprochen habe gesagt ähm, zum Beispiel äh, sexuelle Orientierung ja es war ja früher zu äh, deiner Kindheit auch zu meiner Kindheit äh, also in schon zu meiner Abi-Zeit also ich habe Mitte der 90er Abitur gemacht da war keiner von uns, war, war schwul oder, oder lesbisch. ja Die waren alle heterosexuell. Das ist natürlich Quatsch. Haben, ja.
1: haben sie zumindest gesagt.
0: Äh, ja, zumindest hat keiner gesagt, äh, Schild vorne dran. Heute wäre das, ich, gut, jetzt mache ich gerade kein Abitur, aber ich gehe davon aus, dass das heute relativ offen kommuniziert wird und auch äh, kein Tabuthema mehr ist. Ne? Insofern hat sich schon verändert in den letzten 20 Jahren oder 23 Jahren, aber in den letzten gut 20 Jahren. Und äh, ist schon auch oder früher die Leute, die so BMW oder Mercedes-Fahrer oder Opel und VW und sowas, ich glaube, das gibt es vielleicht noch im Fußball, aber ansonsten ähm, packt heute noch jemand irgendwie sowas aus, dass er irgendwie sagt, ja, mit dem Opel-Fahrer rede ich nicht. Also, <lacht> ja, aber war doch früher so, oder?
1: Ja, natürlich, war so. Genau. Also wir Jeder Popel uns. fährt wir einen
0: Opel. So, ja, ne? genau.
1: Wir verändern uns in, in eine tolerantere Gesellschaft. Und das ist gut.
0: Ja, ja. Und das ist Dort. auch irgendwie schön, dass es, dass, dass das so ein, äh, ja. so ein Ausblick ist, wo man vielleicht dann denkt, es läuft doch in die richtige Richtung, auch wenn man manchmal wieder irgendwelche Rückschläge hat und sich wundert, wieso ausgerechnet in den Zeiten, wo es uns äh, zumindest wirtschaftlich im, in dem, in, bei uns im Land am besten geht, irgendwie äh, plötzlich so Angstparteien irgendwie so, ein, so einen Zulauf kriegen. Aber gut. Ähm,
1: es geht ja nicht allen gleich gut. Das, das muss man immer das, berücksichtigen.
0: Da ist natürlich recht. Da hast du natürlich ne? so,
1: und wenn, wenn es Leuten schlecht geht oder vermeintlich schlecht geht, also es geht ja jemandem auch schon schlecht, wenn er etwas weniger hat, als er im letzten Jahr hatte, dann geht es ihm ja schon schlecht. Hm. So Und äh, wenn das jetzt im Folgejahr wieder so ist, noch einen Schritt zurück, dann geht es ganz schlecht. Also dieses Schlechtgefühl ist natürlich das, was man auch heranziehen kann und was man erziehen kann. Hm. Das, das bringt die Leute ja auch dahin zu überlegen, ist die Politik die richtige und so weiter. Ich bin ja kein Politiker. Ich weiß nur, dass die Demokratie, die zu, den, zu, das Zusammenwerfen von vielen Meinungen und dann das komplizierte Finden einer Lösung aus diesen vielen Meinungen, dass das eigentlich der richtige Weg sein kann. Also ich glaube nicht, dass eine einseitige Geschichte dauerhaft uns alle zufrieden stemmt. Weil natürlich sind äh, gibt es immer so und so viele Prozent, die sind für etwas und so und so viele Prozent, die sind dagegen. Äh, aber wenn alle Meinungen zusammenkommen, und das ist ja bei uns hier in Deutschland zum Glück immer noch so, dass, wir sehen es ja gerade, ne, die rechte Partei AfD ist ja im Deutschen Bundestag. Und somit kommen die Meinungen dieser Leute auch mit dazu womit ich sie nicht lehren würde, um Himmels Willen. Also da, ich bin da ein, ein, ein Gegner von diesen Thesen, die Ausländerfeindlichkeit und Ähnliches angehen.
0: Mhm. Äh,
1: aber äh, was ich äh, was ich damit sagen will, ist, dass das grundsätzlich, dass je mehr Meinungen zusammenkommen und dann daraus ein Konsens gefunden wird, das finde ich äh, absolut toll. Und das ist das Schwierige an der Sache. Ja, und das ist auch das, weswegen viele sagen ja, die Politiker, die können ja nicht, doch, die können darüber quasseln, Stunden um Stunden, um Wochen und um Einigungen zu finden. Und wenn die über das auch noch in verschiedenen Ländern, wie jetzt gerade bei diesem Migrationspakt, der da im ja verabschiedet wurde. Das muss man sich mal vorstellen, wie viele Menschen daran gearbeitet haben, da die Worte zu finden und die entsprechend zu positionieren. Und dann kommt einfach einer, der und sagt, das ist sowieso alles Mist. Mhm. Also das ist Quatsch. Mhm. Ne? Also das haben ja, weiß ich nicht, wie viele Tausende von Menschen zusammengefummelt und äh, haben eine Lösung gefunden für ein Riesenproblem. Mhm. Ein Riesenproblem. Und irgendwo muss man anfangen. Sonst endet das alles wieder im Krieg und mit Hauen und Schlagen und Augen ausstechen.
0: Ja, und das ist ja auch gerade diese diese Sache, äh, was du gesagt hast, wenn man eben, und das beschreibst du ja auch im Buch ein bisschen, du hast da ja auch einen Flüchtling ähm, oder Geflüchteten, so muss ich es wahrscheinlich richtig sagen, äh, näher kennengelernt und hast ja auch Gar Kontakt. Nicht nur einen. Nicht nur einen, einen, aber also ich doch, den Bulbul habe ich so verstanden. Ja,
1: der Bulbul ist mein Freund geworden. Genau, also Freund das geworden. Ja. ja das Ja, also das ist was ganz anderes, aber also hm. das ist eine ganz andere Baustelle. Hm. Aber äh, kennengelernt, persönlich kennengelernt habe ich sehr viel.
0: Ja, und wenn man Kontakt zu den Menschen äh, hat, dann ähm, erledigen sich ja auch eine ganze Reihe Vorurteile einfach, ne, weil man weil, weil man dann eben merkt, dass, dass das so nicht stimmt, was vielleicht der eine oder erledigen? andere eben behauptet, ne?
1: Ja, erledigen würde ich jetzt so nicht sagen, ja. sondern ich denke hm. anders drüber nach. Hm. Ich weiß auch, dass nicht jeder Flüchtling, der hier hinkommt, ein guter Mensch ist. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Ja. Das wissen die auch selber. Und äh, das weiß auch, äh, und nicht jeder Deutsche ist auch ein guter Mensch.
0: Genau, das, das, das wäre ja auch, auch das erste erste Land, was nur gute Menschen hat irgendwie. Ne? Das ist
1: das so. toll, genau. Ja. Ähm, wir, also das, das muss einem klar sein, bewusst sein. Und ähm, man kann aber aus... Jedem, der etwas Schlechtes denkt, auch versuchen, etwas Gutes zu machen. Auch das ist möglich. Und äh, da, da gar nicht erst einen Versuch zu starten, das finde ich fatal.
0: Das, da gilt im Prinzip das, was wir vorhin schon festgestellt haben, da gibt es keine einfachen Antworten drauf. Nee, nee, die gibt es nicht. Weder ist da, kommen da nur Heilige, noch äh, sind wir nur Heilige und so weiter. Das ist eben ein kompliziertes Thema. Und wenn man allein schon mal auf so sowas ganz Triviales guckt, Sagen wir mal eine Küche kaufen, ja. was ja wirklich verglichen mit einem UN-Migrationspakt wirklich ein pille projekt ist, oh, ja. dann dann weiß man doch, wenn man das in der Familie diskutiert, was muss dabei sein, eine Spülmaschine, dies und wie groß muss die sein und so, wie viel wie viel wie, wie komplex dieses Thema Küche kaufen dann letztlich wird und wenn man das überträgt auf ein kompliziertes internationales mit vielen anderen Kulturen ausgehandeltes äh, Projekt, das ist natürlich dann nochmal viele Klassen schwieriger, ne? Das ist ganz klar. Also Eben. Wenn man dann mal überlegt, ob es vielleicht die einfachen Lösungen sein kann, klar, du kannst natürlich einfach irgendeine Küche kaufen, die die passt dann zwar nicht, ja, aber es ja, ist, äh, ist egal, natürlich, äh, Küche. wenn ich Bundeskanzler wäre, ich würde einfach die Küche kaufen. Ja, ja genau. Dann genau. ja, muss die Küche halt passend gemacht werden. Ne? so, Richtig. Wir ja, haben kann ja man auch Säge machen, Haus. passiert ja auch manchmal ja. in der Politik und dann hat man so komische Lösungen, wo dann die Küche passend gemacht werden muss. Ja, Lutz, das war wirklich eine, eine, ein schönes Gespräch mit dir. Ich wollte ähm, jetzt, wo wir so Richtung Ende kommen, du hast vorhin schon angedeutet, dass du ein, ein Buch geschrieben hast. Also du hast einen äh, Blog und ein, ein Buch und auch neuerdings ein Hörbuch. Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
1: Ja, also das hat ähm, angefangen. Ich habe ja durch das täglich Laufen habe ich ja Kontakt bekommen äh, zu vielen Leuten, ne? Weil, und als ich dann so viel täglich gelaufen bin, da wurden ja immer mehr Leute neugierig. Ne? Und haben dann gesagt, na ja, da musst du, das musst du mal zusammenschreiben. und so. Ich sage, habe ich gemacht? Ich habe ja einen Blog.
0: Hm.
1: Und dann haben die Leute in den Blog geguckt und haben gesagt, ja, du schreibst ja fast jeden Tag da. Ja, sage ich, sag, natürlich. Ja, das ist so ein Riesenaufwand. Ja, ich sage, natürlich. Ja, aber auch zum Lesen ein Riesenaufwand. Na ja, sage ich, natürlich. Ähm, kannst du das nicht mal zusammenfassen? Naja, no, sage ich Pff, dann, wie, ja, ich schreib doch mal ein Buch, ja, um Gottes willen. Ne? So, die Entstehungsgeschichte habe ich dann auch immer so ein bisschen in meinem Buch. Also ich habe das, das Buch heißt Lebenslauf, kein Wettkampf, kein Wettkampf, weil ich laufe keine Wettkämpfe. Also ich bin noch nie in meinem Leben irgendein Wettkampf gelaufen. Ja auch kein 10 Kilometer oder 300 Meter oder was auch immer. Ich laufe halt aus der Tür und fertig. So und ähm, habe dann Irgendwann habe ich mich dann so äh, platt quatschen lassen. Dann habe ich dann in, äh, Ende 2017, nee, 2016, Ende 2016 ähm, habe ich mich dann entschieden: Ich muss jetzt was machen hier so. Ja, dann habe ich alles Mögliche äh, zusammengeschrieben, habe meinen ganzen Blog über diese, also von 2005 an Tag für Tag durchgeblättert mir angeschaut, was ich geschrieben habe und über was es wohl interessant sein könnte, in einem Buch das zusammenzufassen. Da habe ich so bestimmte Dinge rausgeschrieben, habe die mal auf die Seite gelegt und habe das dann alles mal sortiert. Ja, und dann habe ich angefangen. Und angefangen habe ich in meinem Buch so äh, mit einem Erlebnis, äh, das war für mich eigentlich das einschneidendste Erlebnis überhaupt, das war nämlich die Äquatorumrundung. Ich habe am... Äh, Mal gucken, das war am 19. September 2016, habe ich es geschafft, diese 40.076,6 Kilometer in täglich laufen, als Distanz zu laufen. Ich bin also nicht wirklich am Äquator rumgelaufen, das kann man ja nicht, ne? das geht ja nicht, weil da ist ja überall Wasser. Jesus Oder vielleicht. Berge. Ja, selbst der schafft das nicht. So. Kann ja also, über
0: Wasser gehen, deshalb.
1: Ja, muss der weit über Wasser gehen. Mhm. So, also, ähm, Sondern ich habe diese Strecke ab Absolviert und zwar im täglichen Laufen ohne einen Tag Pause. 40.076,6 Kilometer täglich laufen. So. Und das in. Lass mich eben gucken, wie viele Tage waren das? 1723 Tage. Hm. Das sind vier Jahre, acht Monate, 18 Tage. Hm. Hintereinander. Hm. Ohne einen Tag Pause. Und das war das, das war das. Damit fange ich an. Und dann erzähle ich zurück in der Zeit wo ich angefangen habe mit meiner Frau mit Abnehmen. Hm. Und warum wir das gemacht haben. Und so ein bisschen auch erzählt, wie. Es ist gar nicht so kompliziert, deswegen kann man das da leicht erschreiben. Da sind aber keine äh, Rezepte drin oder sowas. Es wird einfach nur erzählt, naja, ich esse halt kein Fett, kein, ne, kein Zucker, kein, trinke kein Alkohol, so wie wir das jetzt ja auch gemacht haben. Also ich habe das einfach, also das ist wirklich einfach geschrieben. Das versteht man einfach, auch wenn man kein Leser ist. Und äh, ich bin ja auch kein Schriftsteller, das muss man dazu sagen. Ne? So Und ähm, ja, und dann bin ich weitergegangen in der Zeit, hab dann so die erstmal die Abnehmzeit, dann der Einstieg in den Sport mit Nordic Walking, Power Nordic Walking und dann irgendwann leichtes Joggen, dann bis hin zum Laufen und irgendwann dann seit 2012 dann auch das täglich Laufen, dann später der Einstieg meiner Frau ins täglich Laufen. Und zwischendurch sind ja immer Dinge passiert. Hm. Ne, ich bin mit dem Fahrrad auf die Fresse geflogen. Das, du hast das schon gelesen, ne? Ja. Dann. Ja, also du hast das mitgekriegt, ich habe einen Sattel ins Gesicht gekriegt und all halt solche tollen Dinge. Also diese ganzen Geschichten werden darin erzählt. Und darüber wird das Ganze so ein bisschen mal erklärt, dass es eben gar nicht eigentlich ums Laufen geht, sondern es geht darum, dass ein roter Faden dahin gehört. Und dieser rote Faden ist bei mir das täglich Laufen. Und da hänge ich meine Geschichten, die in meinem Leben passiert sind, auf. Mhm. Und hangel mich dadurch bis... Ja, bis Anfang 2018, wo ich die 50.000 Kilometer Grenze überlaufen habe und die sechs Jahre am Stück. Das heißt also, Anfang des Jahres 2018 war ich damit äh, durch und habe das letzten Endes ähm, bis dahin alles beschrieben. Darin habe ich dann auch die Flüchtlinge kennengelernt. Das waren 2015, 2015 kamen die Jungs hier hin. Ähm, Leute aus Bangladesch, aus Pakistan, aus Afghanistan, auf Somalia, aus Syrien, aus äh, Guinea, Guinea-Bissau, ich weiß nicht, Nigeria, überall kam die her und äh, ich habe mich äh, damit arrangiert. Ich hatte vorher auch ein komisches Gefühl, aber habe dann gelernt, damit umzugehen, habe versucht, sie in unsere Gesellschaft einzuführen, ihnen zu zeigen, wie das hier alles so läuft, wie man miteinander umgehen kann. Ähm, wie man eine Akzeptanz erreicht, wie man äh, es schafft, an Arbeitsplätze zu kommen, wie man Ausbildungen startet, wie man sich eine Wohnung besorgt, alles diese Kleinigkeiten. Und das haben wir einfach, wir sind mit den Jungs gelaufen, also wir, äh, nicht nur gelaufen, auch gewandert, wir haben uns in Cafés getroffen und so weiter. Alles das wird da so ein bisschen erzählt. Natürlich nicht ausgiebig. Ne? Es werden auch Dinge erzählt, dass ich äh, jemand an der Talsperre, wenig, also der Talsperre ist ein Laufgebiet, in dem ich äh, auch im Sommer viel laufe, ähm, wenn ich da so alles getroffen habe, was das für Charaktere sind, wie ich damit umgehe, mit Ablehnung umgehe, mit Beschimpfung umgehe, alles diese Dinge, und die eigentlich jeder im Leben erlebt. Ne? Und wie ich aber immer zu einer guten Lösung komme, wie ich immer äh, sage, naja, am Ende wird alles gut, irgendwie kriegen wir es schon hin. Und ja, das habe ich so ein bisschen in diesem Büchlein beschrieben, das sind 276 Seiten, Taschenbuch, mhm. äh, Lebenslauf kein Wettkampf, ja. kann man überall kaufen, also man kann es auch mit Widmung bei mir kaufen, das geht auch, ich schreibe da eine Widmung rein, da muss man halt äh, zusätzlich, anders als bei Amazon, die Versandkosten noch tragen, ähm, äh, ansonsten kann man das überall kaufen, in jeder Buchhandlung, das ist also überall bestellbar, ähm, ist in der Regel am nächsten Tag, übernächsten Tag da, und ähm, ja, das Ganze habe ich dann auch als gibt es auch als E-Book, das kann man überall downloaden, das ist also überall im Netz erhältlich. Ähm, dann auch als Hörbuch jetzt seit gut einem Monat kann man ungefähr sagen. Habe ich das auch als Hörbuch rausgebracht, auch auf Audible und diese ganzen Plattformen, wo man das überall bekommt. Also da gibt es nichts, wo ich das nicht, ich habe das überall veröffentlicht, also ich habe da keine Einschränkungen gemacht, kann man auch bei mir kaufen, wie gesagt, aber das nützt ja nichts, ist ja jetzt kein Riesenvorteil gegenüber, wegen der Widmung, ne? also die Widmung ist das Schöne, viele Leute sagen, dass halt das, der Autor da selbst was reinschreibt und äh, so kann man, das, kann man das Taschenbuch halt eben auch bei mir bestellen,
0: hm. ja. Ja, bei dem Audible um, MP3 ja, macht in der das, Widmung macht's schwierig, ne?
1: Nee, macht kein, ja, ich habe das schon mal versucht, aber es sieht auf dem Bildschirm scheiße aus. Vor allen Dingen, immer wenn du da mit dem Nagel drüber kommst, das kratzt.
0: Mm, ja, ja. ja, ja. Ja, das wäre jetzt der Vorteil von einer Schallplatte gewesen. Schallplatten sind ja wieder ja. en vogue, da. Ja,
1: kommt alles wieder. <lacht> Aber es
0: passt natürlich nicht drauf. Das sind ja wahrscheinlich schon einige Stunden, die du, die du bei dem, äh, bei dem Hörbuch, die das lang ist, oder?
1: Das ist sechs Stunden 55 Minuten. Ja. Boah, das ist. Das ist ja. Und ich spreche das allerdings nicht komplett selber, weil wie man wahrscheinlich auch hier bei unserem Podcast hört, meine Stimme ist sehr schwach. Ich habe eine schwache Stimme. Und ähm, man muss ein ein guter Sprecher sein, wenn man solch ein sieben stunden buch spricht. Ich habe aber Teile davon gesprochen. Ich habe... Äh, den Prolog gesprochen, also die Einführung, dann habe ich die Zitate, in diesem Buch gibt es sehr viele meiner Zitate, also die ich also während des Laufens mit anderen Leuten, mit äh, gemeinsam gelaufenen Kilometern immer mal so von mir gelassen habe und die habe ich auch immer alle aufgeschrieben. Hm. Und die habe ich natürlich in dem Buch auch und die habe ich dann auch selber gelesen. Also die Zitate sind immer von mir selber gelesen, der Prolog und der Epilog, also der Nachtext, dann auch nochmal von mir gelesen. Aber der Rest, das macht ein guter Freund von mir oder hat ein guter Freund von mir gemacht, der Carsten Stopka. Und der hat eine ähnliche Stimme, ein bisschen heller wie ich, Und ähm, aber der ist äh, gelernter Synchronsprecher und der hat das, so finde ich, top gemacht. Und alle, die das bisher gehört haben, das Hörbuch, die sagen, klasse. Guter Sprecher, Astrein rein. Und er verfremdet mich nicht, weil ich war ja bei der Aufnahme dabei. Ich habe okay. die Regie gemacht mhm. und äh, habe ihm immer gesagt, nee, das möchte ich lieber anders hören. Also, das musst du anders betonen. Äh, wenn du das nicht so betonst, bin nicht ich das. Und also, wir haben das schon, wir haben das gut zusammen hinbekommen. Und der Carsten ist wirklich ein Top-Mann. Ja, genau. Also, Hörbuch, Händenburg, Taschenbuch, alles gibt's.
0: Und die Leute, die die ganz ausführliche Version haben wollen, auf da, in deinem Blog? baldschuhweit.de und ich habe es natürlich auch nochmal in die Shownotes gepackt, sodass alle... Ja,
1: balschuweit.de alleine reicht nicht, sondern baldschuhweit.de slash Block 2.
0: Ja, genau. Das habe ich auch so in die in die Shownotes gepackt, Gut. aber wenn man auf baldschuhweit.de kommt, dann kann man, äh, kommt man auf jeden ja, Fall kann man, auf den Blog.
1: genau. Da gibt es einmal Firma und einmal
0: privat. Genau. Kann man dann äh, den Link finden, wo man hin will. Ja, Mensch, super. Außerdem bist du, wir haben es gerade schon auf ein bisschen angedeutet, äh, auf verschiedenen sozialen Plattformen unterwegs. Äh, Facebook ja. äh, ist so deine Favorisierte, ist das so richtig? oder?
1: Facebook und Twitter.
0: Facebook und Twitter. Ja. Ähm, Gibt es da auch irgendwie, hast du da einen speziellen Namen oder findet man dich äh, unter Lutz balschweit
1: Unter meinem Namen Lutz Balscheweit und bei Twitter ist es Unser Weg.
0: Unser Weg, okay.
1: Als ein Wort, Unser Weg
0: packe ich auch noch mit in die Shownotes, damit sich auch alle an dich wenden können, die jetzt vielleicht eine Frage haben, wie sie jetzt mit dem Streaklaufen anfangen können oder so. Könnte ja sein, dass da jemand dir nacheifern will, Konkurrenz zu dir aufbauen, dass für dich auch ein bisschen mehr Motivation ist. Ja, klar. <lacht> okay. Herzlichen Dank für das Gespräch, dass du bereit warst, da mit mir mal so ein bisschen abseits des Laufens auch zu quatschen. Und ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit, äh, grüß mir die Anja und deinen Hund. Ich weiß nicht, wie man Hunde genau grüßt, aber grüß ihn schön von mir. Und ja, das
1: ist Paul, ne?
0: Paul, richtig.
1: Paul hat übrigens auch eine Facebook-Seite.
0: Fa also das muss ich mal dazu
1: sagen. Auch. Paul hat auch eine Facebook-Seite. Es ist nicht der einzige Hund, der eine Facebook-Seite hat, aber er hat eine. <lacht> und er antwortet auch. Also wenn man ihm Fragen stellt, antwortet er. Und er ja? kennt sich und ja auch mit
0: täglich Laufen aus, weil er muss ja jeden Tag mit euch spazieren gehen, ne?
1: der muss mit und der läuft ja mit meiner Frau auch im Streak. Ah. Also das ist ja, hm. ne, die gehen ja morgens auch, die laufen immer so bis 10 Kilometer, ne, joggen die zwei und äh, da muss der auch immer mit, der arme Kerl. Ne, der wird jetzt 10. Oh ja. Im Februar, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, im Februar wird er 10. Aber der ist, top, der ist topfit. Also Im Moment liegt er neben mir auf dem Sofa und ratzt. <lacht>
0: ja. Er sei ihm gegönnt. Wer, ja, wer nein, jeden Tag zehn Kilometer laufen muss, der muss auch genug schlafen. Das wissen wir ja jetzt hm. spätestens seit diesem Podcast. Genau. Herzlichen Dank, mach's gut, eine schöne Adventszeit und grüß schön. Wünsche ich auch
1: allen Zuhörern. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Eine beeindruckende Leistung, wie ich finde, was der Lutz da vollbracht hat und ein sehr interessantes Interview mit einem sehr sympathischen Menschen Schreibt mir, wie ihr es fand, dass wir mal nicht nur übers Laufen geschrieben haben, ähm, in die Kommentare. Ich freue mich. Kommen wir nochmal zurück zu mir. Ich wollte euch natürlich nicht verheimlichen, was mir alles in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen und passiert ist. Und ich möchte sogar ein ganz klein bisschen zurückblicken auf mein persönliches Läuferjahr. Zunächst erstmal, äh, was ist also, wie geht's mir und meiner Plantarfasziitis? Die habe ich ja jetzt dank Fat Boys Run eindeutig diagnostizieren können. geht geht's eigentlich ganz gut. Ich würde ja immer sagen, das ist alles sehr extrem harmlos, was ich da habe. Ich äh, mache jetzt seit einiger Zeit dieses exzentrische Fußheben, diese Übung. Dazu äh, packe ich euch auch mal eine Anleitung in die Show Shownotes. Für all diejenigen von euch, die das auch betrifft. Ansonsten laufe ich so dreimal die Woche äh, fast immer barfuß. Allerdings ist natürlich mein Problem, dass ähm, ja das Wetter nicht mehr so mitspielt, wie es vielleicht mitspielen sollte. Und äh, ich für mich festgestellt habe, dass die Temperatur von was soll ich sagen, so 7 Grad ist das, was gut zu ertragen ist. Alles darunter kommt drauf an. Nun, wo kommt es drauf an? Ja, es kommt drauf an, ob man beispielsweise trockenes Wetter hat. Wenn es trocken ist, ist deutlich einfacher, für mich jedenfalls, als wenn es nass ist. Wenn es nass ist, werden die Füße doch irgendwie kälter und äh, dann ist 5 Grad vielleicht auch schon für mich ein bisschen wenig. Aber ich bin extrem bemüht, immer wieder barfuß laufen in meinen Ablauf einzubauen und ähm, ja es gelingt mir eigentlich auch ganz gut immerhin zumindest mal ein paar kilometerchen dann auch wirklich barfuß zu laufen so hoffe ich dass die äh, sachen die ich erreicht habe dann nicht wieder alle verschwinden. Ansonsten, ich hatte in einer der ersten Folgen gesagt, dass mein Ziel ist, vielleicht mein Gewicht noch ein bisschen zu senken. Ich lag damals so um 70 Kilo, glaube ich. Da bin ich immer noch nicht sehr weit von entfernt, aber ich liege jetzt so bei den unteren 68. Also heute waren es 68,1. Ohne dass ich mir übermäßig Mühe gebe, kann ich ja auch später nochmal erklären, wie ich das versuche zu machen. Und rückblickend gesagt, was ist mit meinen Verletzungen? Eigentlich habe ich im Moment keine, außer dieser Plantarfasziitis auf niedrigem Niveau. Und da kümmere ich mich jetzt drum und glaube, dass es auch besser wird. Wo ich mich auch drum kümmere aktuell, ist das Dehnen. Das hatte ich so ein bisschen vernachlässigt, meine Tagesschaubeschäftigung. Und ich versuche auch sehr regelmäßig meine Mobilität zu erhöhen. Und immer beim Fernseh gucken, meine Sprunggelenke zu dehnen und meine Couch-Stretches zu machen. Ja, das ist so das, was ich im Moment äh, mache und was eigentlich auch ganz gut klappt. Zum Thema, ähm, was als nächstes kommt. Ähm, es steht an ein Silvesterlauf mit den Hügelhelden. Die sind hier bei mir in der Nähe am Niederrhein und machen, veranstalten einen netten Silvesterlauf. Allerdings äh, laufen die viel weiter, als ich es im Moment schaffe. Nämlich die laufen mal eben eine 20 Kilometer Runde. Ähm, auch wenn sie sie langsam laufen oder langsam mehr laufen oder schnell laufen, je nachdem, wie die Perspektive ist, ist es für mich zu weit. Und äh, sie waren so nett, mir die Strecke schon mal vorab zu schicken, sodass ich mal gucken kann, wie ich meine. Strecke so zusammenbaue, dass ich sie vielleicht auf maximal 10 Kilometern dann, wahrscheinlich auf den letzten 10 Kilometern begleite und dass wir dann hinterher noch ein bisschen quatschen können. Ja, da freue ich mich drauf. Schon lange nicht mehr gemacht, mit anderen zu laufen. Und ich habe noch was anderes vor. Ich habe nämlich in letzter Zeit, ihr habt es vielleicht Facebook entnommen, öfter mal wieder meine Schalla-Sandalen rausgeholt. Ich war ja beim Emanuel und hatte da meine Luna Sandalen mit, die Luna Mono 2.0 und der Emanuel war nicht so zufrieden mit meinem Laufen bei den Lunas und ihr erinnert euch vielleicht, dass ich auch bei Kilometern, also bei Läufen über 10 Kilometer, da auch ein so ein bisschen so ein ITBS, so ein Ilatorialband-Syndrom bekommen habe und das könnt ihr euch ja nochmal genau in der Fatboys Run Folge anhören, was das bedeutet. Auf jeden Fall ähm, wirkt das da, dahin, dass es vielleicht doch nicht das Ideale ist, diese äh, Mono 2.0 zu benutzen. Und er ähm, ja, meinte, ich sollte vielleicht mal ein paar dünnere benutzen und ich habe ähm, jetzt meine Schalas wieder rausgeholt. Allerdings muss ich sagen, sind die mir zu groß. Und äh, da sind so mindestens ein, zwei Zentimeter, die die zu lang sind. Und das werde ich nochmal tun. Da lasse ich euch natürlich teilhaben. Und äh, das andere, was mir auf den Keks geht, ist der runde Schnürsenkel. Äh, da gibt es so flache Schnürsenkel, also die breiter sind und flacher. Da werde ich mal gucken, ob ich das auch noch hinkriege, flache Schnürsenkel da einzubauen. Ja. Das ist eigentlich alles und das soll es auch für heute und für dieses Jahr gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs eifrige Zuhören, fürs eifrige Mitmachen, immer wieder auch mal einen Kommentar dazulassen. Es hat mir viel Spaß gemacht in, mit euch in 2018 und ich hoffe, wir hören uns in 2019 wieder. Ich wünsche euch schöne Festtage und macht's gut, lauft sauber. Bis bald. Tschüss.